0: 1, 2, 3, 4 Olá galera, sejam bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Gabrielen. E hoje o nome do meu podcast é Fala Comigo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a terceira Itaperunense do meu podcast. Eu nem sabia disso. Ela que me contou. <risos> eu não tinha feito essa matemática nem tinha parado pra pensar nisso e ela me contou. Enfim, estou hoje com a...
1: Camila. Camila Boechat. Um, agora meu sobrenome é McLaughlin mas eu, eu ainda te tenho boechat <risos> <risos> e todo mundo me conhece em Itaperuna como boechat então tem que falar boechat né Senão então tá certo eu ia perguntar para você como pronuncia <risos> o seu
0: sobrenome uh,
1: McLaughlin vamos de novo McLachlan.
0: McLachlan.
1: Yeah. So, então, demorou uns, uns seis meses pra eu conseguir pronunciar o, o, o sobrenome do meu marido, né? É engraçado <risos> que agora eu tenho esse sobrenome, então agora eu tenho que saber falar. <risos> Mas demorou um tempo e no início eu não sabia como falar, porque é meio difícil mesmo. É super. <risos> é inglês ou. É irlandês. Irlandês, ai uhum. que bacana, bacana. Sim, a família dele é toda, tanto a mãe quanto do pai. É tudo da Irlanda. Ai, que legal. Mas é. ele nasceu aqui? Sim, é, é, só é, um, como é que fala? Heritage, né? Como ah, sim. Sim. Ah, não sei. É. Heritage. E yeah, é como fala assim em português, né? Não sei. Às ah. vezes eu esqueço. Herança?
0: É, herança, sim. A herança, é. Pois é. Então, Camila, vamos lá. Quero saber como você chegou aqui, qual é a sua história, como é que você veio parar aqui no meu podcast hoje. Eu, tipo, eu procurei a Camila, by the way. Entendeu? <risos> a gente conversava, né? Antes de você
1: vir em... pra cá. Sim, a gente começou em 2018. E Quando você eu... chegou
0: aqui? Cheguei
1: em setembro de 2018. Ah, tá. Então, eu cheguei aqui em agosto. Finalzinho de agosto de 2016. É... Eu cheguei aqui como a maioria das meninas que uhum. você já entrevistou, né? Eu fui ao pé. É... Fui ao pé por dois anos. E aí, eu acabei ficando aqui, mudei meu visto para estudante, estudei um pouco, mas aí eu já tinha conhecido meu marido. E como eu já tinha é, a faculdade, né? Eu já era nutricionista, eu, a minha intenção era fazer o mestrado. Na época que eu estava estudando, eu estava fazendo os pré-requisitos. Certo. E aí, eu descobri que eu não precisava dos pré-requisitos. Quando eu liguei, eu tive a reunião com a, com a moça do mestrado. Ela falou, você não precisa porque você já tem a formação de nutrição Porque na, no caso o mestrado ia ser food science, né? Ok Então eu fiquei meio assim, falei, cara, eu tô fazendo isso à toa E era, é muito caro, é muito Sim. caro estudar aqui Então... Quanto que você tava pagando? Cara, quase 4 mil dólares por quarter por volta assim de 3.700 3.850. Mais dinheiro. Né? Mais material. Por Cora e Cora é tipo, né, quatro, quatro meses. Então uhum. você bota aí. É, é, era muito puxado. E aí eu e meu marido olhamos um pro outro. Aí eu falei, né, a gente ficou meio assim. O meu dinheiro vai ser o seu dinheiro, eventualmente. Porque a gente já falava de casar, entendeu? Já era uma, uma coisa que a gente já conversava desde assim do primeiro an antes do primeiro ano que a gente estava junto aí a gente meio que foi bem racional nessa parte, a gente falou é melhor a gente casar um pouco mais cedo do que a gente imaginava porque tipo, você, já que a gente descobriu que você não precisa estar estudando e você já tem o seu, a sua formação é meio que bobeira, sabe uhum. por causa do visto é, antes tinha um objetivo aí depois quando eu descobri que não tinha mais a gente ficou meio assim, aí a gente casou acabou casando e aí deu tudo muito certo porque a gente casou logo antes da pandemia, né
0: vocês casaram em 2019?
1: 2019, em novembro, a gente não fazia ideia, né? Tipo, ninguém sabe fazia. Que a nossa, a, o nosso plano era meio que o inicinho de 2020. Uhum. Só que porque minha mãe e minha irmã já tinham uma viagem marcada pra cá, a gente. É, elas estavam vindo. E aí a, eu falei, falei, cara, é melhor a gente casar logo, elas já vão estar aqui, sabe? Meu pai vem, meu pai mora na Flórida. Uhum. Então é mais fácil meu pai pro meu pai vir. E a passagem dela já tava comprada e a gente acabou resolvendo. Foi meio, assim, corrido. E foi bem pequeno, mas foi perfeito, sabe? Eu falo que eu não teria mudado por nada. E aí, a minha sogra fala, tipo, quando começou a pandemia, ela falou Graças a Deus que vocês casaram no passado. Imagina se tivessem esperado. A gente poderia ter casado, mas a minha família não ia Não estar ia conseguir aqui. vir. E era muito importante pra mim, sabe? Ter sua família junto. Ter a minha família. E assim, tava toda a minha família, assim, mais próxima. Minha mãe, a, a minha irmã, meu pai, minha madrasta meu irmãozinho e o meu tio que mora aqui, né? Eu tenho um tio que mora aqui. Certo. E tem minhas priminhas aqui. Então, eles estavam todos lá e foi muito especial. Foram 20 pessoas, mas foi muito... Foi muito especial. Ai, que bom. Eu tenho reparado é, esses casamentos
0: pequenos e eu tenho visto que é muito maneiro. Porque você Cara, convida sim. realmente quem é somente do seu ciclo. Quem sim. tá com você ali no dia a dia. E eu acho muito legal. Eu fui agora... Em julho, a gente foi pra um casamento em São Francisco. De uma amiga do high school do meu esposo. Uhum. E ela chamou 30 pessoas para o casamento dela. Nossa, é pequeno mesmo. Foi pequeno. E... Então ele era bem próximo dela, né? Sim, eles eram bem amigos. Ela tinha vindo aqui no ano passado para conhecer Ciara a gente acabou se conhecendo. Ah, legal. E ela chamou a gente. E assim, foi um casamento muito bom. Por mais que tenha sido 30 pessoas, foi muito legal, porque era só a família. E ela chamou, acho que, dois amigos do trabalho. E um amigo do High School, que era o Ryan. Nossa, e eu fui muito, de bonde porque legal. eu sou a esposa. É. Sabe? eu achei muito maneira. Tanto Sim, que eu decidi que eu quero fizeram, fazer algo assim. É,
1: eles fizeram festa. Eles
0: casaram dentro de uma... Cara, parecia uma catedral. Não sei explicar. Foi, um, foi uma courthouse dentro de um lugar muito bonito em São Nossa, Francisco. Nossa,
1: legal.
0: E aí, de lá, eles alugaram, tipo, um ônibus. Que levou as pessoas Nossa. que estavam pro restaurante. Eles alugaram... Eles fizeram dentro de um restaurante. Pegaram toda a parte de cima do restaurante. Então, teve, assim, teve música, teve bolo, teve tudo com a comida do restaurante. Muito legal. E foi muito bom. Eu amei, sabe? Ficou uma parada muito bacana. Não deve ter gastado tanta grana. Sim. E se divertiram, Com certeza. Sabe? Eu
1: acho que você se diverte mais, né? O, o nosso caso, a gente... Tipo, foi meio que na correria, porém, deu tudo tão certo que eu consegui contratar uma pessoa pra decorar.
2: Uhum.
1: É, e, assim, a gente colocou... A gente fez a casa dos meus sogros, que eles têm uma, uma casa bem legal em Belleville. E assim, não dava pra fazer do lado de fora, que era novembro, mas a gente tirou todos os móveis da sala deles de jantar e colocou duas mesas redondas. Então tava todo mundo ali, sentado meio junto, e a gente contratou um chefe e ele fez o jantar, então ele fez né, a entrada. prato Principal. E assim, não teve muita... A gente ligou música, mas assim, tinha bastante bebida. Tava todo mundo junto ali, foi, mu foi muito especial por causa disso. Até porque meu pai e minha mãe são, são divorciados. E assim, foi acho que uma das únicas vezes... Na minha formatura eles estavam, mas eles estavam bem longe um do outro. Foi uma das únicas vezes que a gente tava todo mundo junto, assim, bem perto, no mesmo lugar. Ai, que então, legal. Então, foi bem, foi bem especial, assim. Eu não... Não, não teria trocado do jeito que foi, foi, foi ótimo
0: que bonito, muito bonito mesmo
1: que legal, sim. eu gosto de coisas assim celebrações
0: pequenas agora eu, eu, sim. eu tô nessa fase da celebração pequena com gente que realmente tá junto comigo com certeza, isso é muito legal. com certeza ah, leva um tempo pra gente aprender isso, sabe porque ah, antigamente eu falava, não, meu casamento eu quero chamar tipo, eu tinha uma lista de 150 pessoas pro meu casamento, nossa e agora, porque eu quero casar no Brasil Sim. Aí agora, a minha lista já diminuiu pra 60 pessoas. E se der, eu quero 50. Entendeu? Sim. Porque quando a gente tá longe, a gente perde conexão
1: com muitas pessoas. Sim, e você quer, tipo, tá com as pessoas que realmente importam e que te querem bem, sabe? Porque é, hoje em dia, você vê que tem gente que realmente tá com você e tem gente que não tá. Que não tá. <risos> quando você vem pra cá, você, a, a sua perspectiva muda, né?
0: Sim, pra caramba.
1: A minha mudou muito. Tanto que os amigos que eu tenho aqui são amigos, assim, que eu levo pro resto da minha vida, sabe? Que nice. são pessoas que eu tenho bem... Uma relação... Eu tenho sorte de ter, assim, umas, umas pessoas que, que são meus, meu suporte aqui, meu, meu então, sistema de junto apoio. junto com você desde 2016? A maioria das minhas amigas, um, sim... Uma delas, inclusive, acabou de voltar pra cá. A Isa, ela é minha melhor amiga. E ela tá cuidando das meninas, minhas priminhas. Ai, que legal! <risos> então, tá sendo uma delícia, assim, passar por isso. Então, ela, eu conheci ela também quando a gente era ao pé. Conheci ela no primeiro mês que eu tava aqui. E a gente virou, tipo, irmã de vida, assim. Eu vou pro Brasil, eu vejo ela, ela voltou já uma vez. Agora, ela tá aqui de novo. A Camila, minha outra amiga, eu também conheci ela aqui em 2016 também, assim, logo que eu cheguei. Então a gente tá bem junto já desde, já vai fazer uns seis, quase sete anos. Nossa, e passa rápido, né? Eu já tem quatro anos aqui. Passa Você muito já tem rápido. quatro anos, é verdade. Eu já vou fazer. A minha eu, eu fiz. Eu fiz seis anos em agosto, né? Então eu tô lá pra seis anos e meio. Nossa, eu é vou, voa de verdade isso aí. Passa muito rápido. E como foi seu ano de au pé? Como você
0: descobriu o programa em primeiro lugar?
1: Então, eu a, a minha história é meio louca, porque eu fui ao pé do meu tio, né? Sim. Eu não sabia se <risos> você ia querer falar isso. Ninguém sabe, hoje em dia todo mundo sabe. Hoje em dia não tem mais nada. Na época a gente não contou pra agência. Na verdade, eu já sabia do programa, só que eu trabalhava no Brasil num hospital de câncer, né? Então eu tava assim bem bem já estabelecida na minha carreira. Só que eu cheguei num ponto que eu vi que não tinha tanta oportunidade lá, então eu tava bem frustrada que eu tava. Assim, eu já tinha chegado num, num lugar lá no hospital, que eu falei, ou eu vou ser promovida a chefe do departamento, que não vai acontecer, porque você sabe como que é a influência política, de cidade sim. pequena. E eu ah, não então sou. Mas você no hospital
0: de Itaperuna? Não,
1: em Muriáé, do lado, Uma ah, cidade do sim. lado. E em Itaperuna é do, mesmo, do, do mesmo
0: jeito. É tudo assim, muito politicagem. Não, é o Rio de Janeiro. Eu não sei como é que são os outros estados, mas o Rio de Janeiro inteiro é assim. Tanto que o diretor de escola, ele é indicado por um vereador. Claro, entendeu? sim,
1: exatamente. E, e assim, o hospital particularmente que eu trabalhava no Mostar Nomes é, um, é um hospital político de um, é, um político, assim, né? Enfim. É, então, e eu não sou puxa-saco. Eu não sou, eu detesto Eu detesto favoritismo e, e puxar saquismo eu não... Então eu falei Eu nunca vou chegar lá puxando o saco de ninguém que Eu não vou puxar o saco Então eu tava assim, cansada Eu trabalhava muito, eu trabalhava de plantão e Eu, eu trabalhava em uma clínica de um médico lá do hospital Então eu tava assim e eu, e eu Por mais que eu trabalhava muito E eu não sobrava muito dinheiro E eu sempre gostei de viajar Sabe, eu não conseguia comprar um carro aí eu fiquei assim gente o que, que eu tô fazendo sabe tipo tava frustrada e aí o meu tio tinha acabado de ter as meninas e a minha avó chegou passou um ano aqui ajudando ele e tal uhum. e aí ele me ligou Esse eu tio lembro direitinho parte de mãe ou parte de pai par de mãe ele é meu padrinho também então ele, a gente assim ele é o meu tio mais próximo assim da minha vida sabe ele era como se fosse um pai mesmo certo então ele me ligou eu lembro direitinho no carnaval de 2016, eu acredito que foi, foi, é, foi 2016 ele me ligou e ele falou olha, eu tô querendo te oferecer uma coisa, mas assim eu, eu quero saber o que, é que você acha disso aí ele falou, eu queria é, muito alguém pra cuidar das meninas que falasse português mas eu quero uma pessoa que vai ficar aqui long term porque todo mundo... Tipo, ele, ele trouxe uma, a minha avó, né? E tinha que voltar a cada seis meses por causa de visto. Aí tem que pagar passagem pra voltar. Aí ela ficava um mês lá e voltava de novo. E aí tinha uma outra amiga da família também que ficou aqui seis meses. Mas tinha que voltar. Então, ele falou, eu quero uma pessoa que vai ficar mais tempo. As meninas estão crescendo. E eu era assim, ainda sou, né? Louca por aquelas meninas. <risos> e eu já tava meio... Assim, de saco cheio. E eu, eu tinha muita vontade de voltar pra cá. Porque eu já tinha morado aqui. Ah, sim! <risos> em 2011, eu vim pra estudar. E o meu tio... Não tinha as meninas ainda. Eu fiquei aqui uns três meses.
0: Então, você ficou em Ciara, Você já conhecia o uh -huh. Ah,
1: que legal! Num bairro do lado de onde ele mora hoje, que foi onde eu morei. E eu, assim, eu não sei explicar. Eu sempre tive essa conexão com o que parecia sei lá, com no meio de outra vida, sabe? Não sei se você acredita nessas coisas, assim, toda vez que eu vi o Space Needle, ou que eu vi tipo, o Mount Rainier, quando eu tava aqui, e, e quando eu vi em filme, essas coisas, tipo, me dava, meu coração chegava a acelerar, sabe? Parecia que tinha alguma coisa me chamando. E eu sempre falei isso com o tio, eu vou voltar, eu vou voltar. Então, eu acho que por isso que ele pensou em mim logo, e ele meio que sabia também onde que eu tava, assim, tava meio frustrada com a carreira. E eu lembro quando ele me perguntou, ele falou. Aí ele me falou todas as condições, né? Até porque ele me pagava um pouco mais. Foi todo um, um, um acordo que a gente tinha. Porque eu acho que ele pensou, poxa, ela tá. Ela tem a carreira dela, né? Eu tô pedindo a ela pra vir pra cá. E meio que largar a, a, a carreira pra fazer isso, eu vou tentar compensar ela de acordo, né? Então, é, ele me perguntou. Se eu viria... Aí eu só perguntei... Quando você quer que eu vou comprar minha passagem? <risos> tipo, foi... Like, eu, eu já... Eu tava esperando. Eu queria uma oportunidade, assim. foi Meio que... Eu, eu, porque eu já tava assim... Eu não, não aguento mais trabalhar tanto. E não ter dinheiro pra... Sabe? Fazer as coisas. Sim. E eu sabia que aqui ia ser diferente. E que ia ser uma oportunidade... Assim... Eu não, eu não imaginava que eu ia ficar aqui. Eu tinha muita vontade de ficar. Mas assim... Eu não imaginava que... Poderia ser estudando... É, não imaginava que eu encontraria meu marido. Realmente, assim... Você não sabe. Não tem como você saber uma coisa dessas, né? Sim. E acabou, graças a Deus, deu tudo muito certo. Mas... A, aí a gente começou, tipo, dar andamento, assim... Depois que a gente conversou. Aí foi isso. Aí eu vim pra cá... É, não foi... Não vou falar que foi muito fácil. Porque, assim... É, você morar com alguém na sua família... Né? É, as expectativas, elas são bem maiores. E... É... Nós somos pessoas diferentes Então Sim. morando debaixo do mesmo teto Eu sou uma pessoa mais Que não liga tanto pra eu, eu não sou a mais organizada do mundo Eu não sou eu sou organizada pra certas coisas Mas assim, o meu quarto, por exemplo Na época não era aquela coisa De Limpinha, organizada E ele pra ele, ele era importante Então as coisinhas assim é, A gente tinha umas Uns desentendimentos atriz, Isso é normal, yeah. normal. Morando com pai e mãe é normal? Exatamente. E o meu tio, a gente tem essa relação que ele, ele sempre foi como se fosse um pai pra mim. Então, eu acho que isso deixava, assim, ele mais confortável ainda pra me falar, tipo, me chamar atenção ou o que fosse. E, assim, foi uma experiência, assim, eu aprendi muito, sabe? Uhum. Nós aprendemos muito sobre o outro... É, a nossa relação mudou de certas formas Mas assim, ele tá presente na minha vida Ele foi meu sponsor pro meu visto de estudante Ele é. me ajudou muito O tempo todo que eu tava aqui, eu tô aqui por causa dele Eu sempre falei, tipo Se eu tô onde eu tô, é porque ele me deu essa chance Então, tudo que acontece Tudo que aconteceu Foi por uma razão, entendeu? Sim. Mas eu tive um bom ano, assim Eu tive as, a, as facilidades, assim, de, de ganhar um pouco mais, né Sim e... que é muito bom. <risos> que é muito bom. Então, eu, eu, ele, na verdade, ele me pagava o salário de au e ele guardava o resto pra mim, tipo, na, na poupança. Ai, que legal! E eu não fui tão inteligente, sabe? Eu, eu acabei gastando. Mas assim, eu gastei muito com trocar no meu visto. Porque a gente sabe como é caro, é muito caro. Eu nunca, eu nunca cheguei a trocar o visto. Nossa, é mas... muito caro, velho. Ah, e você trocou pra estudante? Eu troquei pra turista primeiro. Certo. Porque geralmente é o que você faz, né? Uhum. Porque, pra te dar o tempo. Porque, assim, você não pode ficar aqui sem visto algum. Sim. Então, se eles demorarem um ano pra aprovar o seu de turista, que foi quase o que eles demoraram pra aprovar o... De estudante, desculpa. Uhum. Que foi quase o tempo que eles demoraram pro meu... Eu que tinha tava que estar de turista no meio, entendeu? Sim. Então, eu... eu e, e, e é muito caro. Eu, tipo, eu devo ter gastado, por, assim, mais de 5 mil dólares nessa... Uou. Só trocando, assim, turista, depois estudante e... Nem vou te falar, assim, você sabe quanto que a gente gasta pra casar, né? Tipo, eu falo ah, que com
0: imigração... você tá mesmo... falando do, do green card é. mesmo? Ah, isso aí é um inferno.
1: Não, é. E, e, <risos> e eu, tipo, no, no total, eu devo ter gastado, sei lá, mais de 10 mil dólares. Se parar, pra, pra você pagou advogado? Pagamos. Ah, por Mou, isso. mal arrependimento, meu advogado foi horrível, péssimo. Sério? Péssimo, péssimo. Foi a pior experiência que eu tive, assim.
0: Nossa, Camila. foi Horrível,
1: horrível Mas a gente, só, a gente só pagou a primeira parte Porque ele foi tão péssimo Que a gente não terminou de pagar Porque o acordo é você paga metade E aí na entrevista você paga o resto Certo E aí antes da entrevista a gente já tinha dispensado ele Porque ah. ele, ele, nossa, foi, foi horrível Ó, oh, você tinha que falar sobre esse cara aí Pra ninguém pegar, é brasileiro? Não, ele, ele, ele não tá exercendo em Seattle mais O nome dele é Jeffrey Goldman Ok, bom pra todo mundo saber, não pegar o Jeffrey Gro é, Goldman. Isso, Jeffrey Goldman,
0: não pegue não Independente pega ele. de qualquer estado, ouviu esse nome e sai fora que... Exatamente, foi não horrível, é bom.
1: foi a pior experiência, assim. Eu, eu, ano passado, perdi uma tia que era muito, muito querida para mim, é, com câncer de pulmão, foi, assim, uma, uma das piores coisas que eu já passei, porque eu tava longe de casa e ele só piorou. Tipo, ao invés de ajudar, ele só piorou tudo. Ele errou a minha documentação ele não mandou minhas coisas a tempo a, a minha parole e a minha uh, work permit venceram eu dei uma sorte Gabi, que eu não sei como lá no meu trabalho, que eu trabalhava ninguém, notou que a minha work permit venceu Sério? porque eu teria que parar de trabalhar sim, gente Foi, só que, tipo assim, eu fiquei quieta eu não falei nada e, tipo assim, rezando pro melhor, eu, obviamente, li, né? Deu uma de maluca. Deu uma de louca, tipo, <risos> se alguém me perguntasse, eu falasse assim... ah oh, espera, eu, eu nem sabia, isso eu não tava nem dormindo. <risos> morrendo de medo de alguém me falar alguma coisa. Mas, é, deu tudo certo, porque quando eu recebi de novo, eu... Na verdade, eu não recebi, tá? Eu não recebi de novo, eu recebi a entrevista. Ah, Então, eu recebi o foi novembro do ano passado. Ah, e foi tranquila? Foi tudo, graças a Deus. Foi muito, muito tranquilo. Eles me falaram que aprovou na hora, que era o que eu mais queria. Ai, que legal. Nossa, eu tinha pedido tanto, porque eu sou muito ansiosa, eu tenho muita ansiedade. E eu falei, ah, meu Deus, por favor. Eu só queria que ele falasse que tava aprovado na hora, entendeu? Tipo, pra eu não ficar preocupada. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente ficou, tipo, muito feliz. Aí eu recebi o Green card, e eu levei pro departamento pessoal de onde eu trabalhava. e ela, ai, a sua work tava vencida. Mas agora, acredito, você não você precisa mais se preocupar, né? Porque ela pegou meu Green Card, fez e a cópia. E aí acabou que eu não tô mais lá, né? Eu saí desse emprego é, em junho desse ano mas enfim, foi uma maior, maior sorte cara, que sorte mesmo, de verdade eu, eu morria de medo e aí, enfim, eu, não, eu, eu acabei não conseguindo ir pro Brasil né pra, e, era pandemia eu acho que já seria difícil ir de toda forma, mas não ter a minha, a minha parole e meu work permit elas estarem vencidas não ajudou, e o meu advogado não ajudou nada e a imigração é tipo cara, eles são cruéis, velho eles são eu lembro que uma vez eu fiquei uma hora e meia no telefone e eu já estava tão emo emocionalmente, é, é assim... Eu, eu, eu não tinha mais, assim, força, parecia, sabe? Eu já estava tão drenada emocionalmente, eu, eu fiquei uma hora e meia no telefone e eu comecei a explicar para a moça a situação. Eu falei, olha, eu tenho eu tenho a preocupação do médico, né? Eu tenho declaração falando que ela não tá bem, que eu preciso ir. E nessa época, na verdade, acho que ela já tinha até falecido. E eu queria... E eu tava com medo de não conseguir ir pro Brasil, porque eu já tinha pedido férias para dezembro. Uhum. É, e eu eu adiei, na verdade era para eu ter ido em outubro. E ela já tinha falecido: né eu tive que cancelar a viagem em outubro, porque eu não tinha o Power Temporal.
2: Nossa.
1: E aí Deus foi tão maravilhoso que eu consegui a entrevista do Gwyncar em novembro. Então... Assim, duas semanas depois eu já tava com o Guincar, então a gente conseguiu ir pro Brasil, graças a Deus, depois de quase cinco anos sem ir. Eu vi, eu vi o vídeo. Você levou, você levou
0: seu esposo até na, na Vila Isabel ou foi no Salgueiro?
1: Foi. Foi salgueiro. Foi salgueiro. Foi salgueiro, Sim. né? Porque eu vi que era ali na gente, Tijuca, eu não sabia qual Ele ficou tão. Eu nunca vi o Match tão feliz. <risos> ele ria de orelha a orelha, assim. Ele, é, porque a energia daquele lugar eu nunca Sim. tinha ido. Eu não sou muito de carnaval. Mas assim, eu iria de novo e vou várias vezes, porque foi uma energia assim, ninguém brigava com ninguém, então todo mundo ali curtindo, feliz. E eu, assim, ah, ele ficou encantado com, a, com aquilo, com a energia. Até eu mesmo, sabe? Uhum. E foi onde a gente pegou o Covid. <risos> <By the> way, <risos> a gente pegou o Covid sambou no salgueiro com a gente. Então, eu disse <risos> meu tio, meu tio zoando um depois. Ai, meu é, Deus. Mas, assim, foi uma viagem muito especial. Porque o Matt, ele sempre foi muito aberto à cultura. E foi a primeira vez dele lá, né? Ele sempre foi muito aberto à cultura. Ele ama a comida brasileira e... Ele, sabe, respeita muito, ele sempre foi muito interessado. E aí, quando a gente foi, eu tava esperando ele ficar um pouco resistente, né? Ou sentir muito calor, ou se sentir desconfortável. Muita gente... A Minha família é grande, minha família é muito ele nasce, nasceu Ele nasceu aqui em Seattle? Não, ele nasceu na Virginia. Uhum. Mas ele mudou pra... A mãe dele é daqui, ele mudou pra cá com 13 anos. Então ah, já. Sim. Ele é praticamente...
0: Washingtonian.
1: É, exatamente. E por é mãe dele ser daqui... E hoje eles a mãe dele mora no na casa do lado que ela cresceu. Ai, que que era da mãe dela. Então, tipo, é bem aquela coisa bem... De é, família de mesmo. De família, exatamente. Nossa, isso é muito bom. É muito bom. Assim, eu tenho um bom é, suporte sistema aqui com os meus sogros. Os meus sogros são incríveis, gente. Nossa. Eles são meus segundos pais mesmo, eu falo. Ai, que Meus legal. pais são muito novos, né? E eles são mais velhos. Então, é engraçado. Porque, tipo, eu nunca tive essa experiência. Meu minha mãe engravidou de mim com 17 anos. Não, você é a mais velha que sua irmã? Sou, ah, eu sou sim. a mais velha E meu pai meu pai tem 52 anos Minha mãe certo. vai fazer 50 Ela não tem 50 ainda, vai fazer 50 daqui a duas semanas Então E os meus sogros são um pouco mais velhos Então é, é uma experiência legal sabe? É a diferença, que legal Nossa, muito bom, muito bom ter o apoio assim da
0: família a, Aqui do meu esposo ele também é aberto para tudo quanto é tipo de cultura, porque o pai dele é o de Salvador. E a mãe dele Ai, é legal. americana, branca mesmo. Então, ele, 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 ele diz que ele é hispanic. Ah,
1: eu amo. Sim. Que delícia. Então, ele
0: gosta de tudo. Ele ama arroz e feijão. Ai, nossa, sim. Ele ama comida brasileira, sabe? Eu tô muito animada, porque a gente deve ir pro Rio uh, no ano que vem. Então, Nossa, ele, eu sei que ele vai amar. Isso, sabe? Ele nunca foi. Não, ele nunca foi pro Brasil. Nossa,
1: Gabi, se prepara. <risos> é muito especial. É muito eu especial. Imagino. Principalmente quando eles são abertos. Porque eu conheço pessoas que, que têm maridos que, tipo, quando foram, não. não Assim, gostaram, mas não ficaram, tipo... Encantados, né? Encantados. O Matt, cara, a gente tava na minha cidade desse tamanho. Ele viu uma lagartixa na parede, ele começava a tirar foto. <risos> tudo era novidade. Assim, a, a, a minha cidade simples, sabe? Uhum. E ele achando tudo... Tirando foto de tudo, achando tudo maravilhoso. Um calor úmido. E ele não reclamava de nada, tudo tava bom. Então, quando a gente voltou, eu falei... Essa experiência aproximou a gente muito mais. Você é, vai ver, é muito gostoso você poder se referenciar. Quando ele for, você vai poder falar ou das pessoas, né? Uhum. Fala, ah, essa pessoa assim, assim, isso aconteceu. Aí ele sabe quem é agora, porque ele conheceu. Sim. Mas também falando do lugar. Tipo, Sim. ah, lembra aquele restaurante que a gente foi? Ou, ah, lembra quando a gente passou naquele bairro? Isso aconteceu lá. Entendeu? Tipo, ele tem a visualização agora. Nossa, que legal e que legal é muito que ele bom. gosta. Nossa, Isso ele é muito amou. bom. Ele trouxe tanta cachaça. <risos> é muito engraçado. Toda vez que ele entrava em algum lugar, alguém oferecia uma cachaça pra ele. Ele sempre falava assim. <risos> Eu falei, baby, você pode falar? Não, são três horas da tarde. <risos> tipo, você vai ficar. Aí ah, ele não. Ele sempre tomava, sabe? Ele sempre Ai, muito que aberto. Ai, legal.
0: Nossa, eu amo isso. Eu sou apaixonada por isso. Porque uma das coisas que eu colocava, assim, na minha cabeça é... Eu não posso me envolver com ninguém que não vai gostar da minha cultura. Claro, Sabe, tem essa que questão respeitar. de falar alto. Que você falou, minha família é muito grande fala alto. Nossa senhora, todo mundo fala alto, sabe? Então, eu, eu ficava pensando, uma pessoa que não é muito chegada a isso não vai dar certo comigo. Com porque eu também falo alto. Com certeza. Sabe? Então, assim, que bom que ele... Que, tu, que tudo ficou... Ficou legal, sabe? Tudo deu match. Sim. e eu E eu sou doida
1: pra levar os meus sogros e o meu cunhado. O meu cunhado, ele morou no México. Ele fala espanhol fluente. Ai, que legal. Ele dá aula de espanhol. Então, ele é muito, assim... Outras culturas... O Matt, meu marido... Na verdade, ele... Já foi muito exposto a culturas diferentes, porque os pais dele são o tipo de pessoas que vão em restaurantes de culturas diferentes, então uhum. ele sempre teve essa mente muito aberta. Os pais dele viajaram muito quando eram mais novos, e eles são loucos pra ir, então eu fico achando, assim, sabe, vai ser muito legal quando eles puderem ir também. Ai, e quanto tempo você passou em Tapiruna com ele? Um dia.
0: <risos> um dia. É o que eu pretendo fazer com o Ryan. Que eu quero levar ele... Em, eu, eu sou de, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Uhum. Sou de Belfor Roxo. Uhum. E Belfor Roxo é, é o bicho, cara. Belfor Roxo é o bicho. Então, eu vou levar o Ryan por um dia em Belfor Roxo. E ficar no Rio. E vou ficar no Rio,
1: porque... Foi o que eu fiz. Dar. Na verdade, eu fiquei em muriaé porque A minha avó uhum. mora em muriaé Eu meio que fui... Eu, eu falo que eu sou mineira, porque, tipo, eu fui criada Isso que eu ia falar, muriaé. Você, quando, quando você falou assim, Gabi você entrevistou duas meninas de
0: Itaperuna eu também sou de Itaperuna, eu falo, gente, eu, eu não sei por que eu botei na minha cabeça essa menina era é de Minas <risos> eu falo Entendeu? que eu sou
1: de Minas, porque Muriaé é do lado, tipo assim tem Itaperuna, que é no Rio, e aí tem Muriaé em Minas, mas é divisa. Certo. e é 40 minutos dirigindo Nossa. e a minha avó é de é a minha, a minha família, assim que eu sou mais próxima, porque tem a família do meu pai, que eu não sou tão próxima assim, uhum. e a família da minha mãe que é, tipo, que eu sou muito, muito próxima, e aí tem a minha filhadinha tudo lá em Muriaé. E por, por o meu pai estar na Flórida agora, a única coisa meio que me segurava em Itaperuna né, era mais meu pai. Como meu pai não tava lá, tem, óbvio, gente, a minha melhor amiga de infância, que foi onde a gente ficou, na casa dela, entendeu? Uhum. Quando a gente foi. E foi muito legal. Tipo, a gente viu meus amigos de escola, mas eu falei, cara, é muito melhor a gente ficar em a ex, ficar com a minha avó, tipo, a minha mãe, minha mãe tá todo mundo lá. E aí, a gente vai pra Peter Perú num dia. Você vê, tipo, onde eu fui na escola, conhece meus amigos. E a gente volta pro Murié. Porque eu queria passar muito tempo com a minha filhadinha, sabe? que ela, ela é, tem cinco anos.
0: Ela já tem cinco anos. Eu lembro já de tá você indo pro batizado. Eu lembro Ela tinha vídeo. três
1: meses, cara. Nossa, muito doido. E
0: eu não lembro que muito aconteceu doido. um perrengue com você pra você chegar nesse batizado. Nossa. <risos> nossa Eu lembro que eu assisti eu os stories
1: só menina Jesus <risos> amado Pra ir pro Brasil é sempre Nossa, to... dessa vez a ida Porque eu rezei tanto Que tava nevando, você lembra? Vocês foram em, em dezembro? Tava, tava nevando. nevando Eu achei que a gente não conseguia sair daqui Eles fecharam o aeroporto três horas depois que a gente saiu Amém. Eu, reza, eu rezei tanto, eu passei a noite inteira em Claro, rezando. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu só quero chegar lá. Só, eu só preciso chegar... No, eu, que tinha muito tempo que eu não ia, eu tava, tipo... Eu precisava ir, sabe? Uhum. A volta foi um nightmare. A gente ficou presa em Toronto, tinha uma maior blizzard nos últimos 50 anos lá. Foi horrível, foi péssimo. Mas pelo menos a gente já tava voltando, entendeu? Sim. Tipo, Eu falei, a ida foi tão tranquila. Que era só o que eu queria, a volta foi péssima, mas sempre tem um perrengue. Mas quando eu tava indo pro batizado, foi uma coisa mesmo que eles me venderam a passagem errada e eu perdi o segundo voo, e eu fiquei pre presa em LA, e eu falei que eu nunca mais passo por LA, porque o aeroporto de lá é péssimo. Olha. Você tem que andar do lado de
0: fora pra você ir de um portão pro outro. Isso, eu nunca precisei fazer isso, eu sempre quando eu vou pra LA pra pegar conexão, eu acabo ficando no mesmo local, e aí você eu já pego o portal.
1: Eu nunca tive problema em LA.
0: Nossa, eu te, eu imagine, falei, né? nunca
1: mais. Se eu estiver olhando passagem tipo, ia pra qualquer lugar, tá? Inclusive, até pra Flórida que a gente tá pensando em ir. Se tiver conexão e lei eu já elimino. Eu tenho trauma, <risos> <de> tenho <repetir> assim. <risos> Porque Ai, também, eu, eu acho que eu tô acostumada com o Searo, que as pessoas, elas são mais distantes e elas são frias. Mas elas são muito educadas. Sim. Se eu estivesse chorando na rua, alguém vai parar e vai perguntar se tá tudo ok, assim, sabe? Você acha que aqui em Seattle alguém faria isso? Eu acho que sim, tipo, pelo menos assim, no, na experiência que eu tive de customer service e tal. Sim. Lá em LA, eu, cara, eu chorava de soluçar <risos> sentada na calçada, ninguém nem olhava pra mim. <risos> Eu, eu fiquei... Eu falei, gente, como é que pode isso? Que horror! Aí, isso... O meu tio no telefone com a, com a companhia aérea. Isso era, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. O meu tio no telefone com a companhia aérea. Eu sentada na calçada chorando. Eu não consegui parar de chorar.
0: Eu sentada na calçada chorando. Acab
1: e ninguém oferecia ajuda. Acabou que o meu tio conseguiu resolver minha filha do telefone. Porque eu não tinha força... Eles fecharam o guichê. Era a Vianca. A Vianca? Nunca vão de a gente. Pelo amor... A Vianca e Latam é o babado, hein? Só os a Jesus. A Vianca... Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eles perderam minha mala. <risos> Eles fecharam o guichê. Eles literalmente fecharam o guichê. Enquanto eu, tipo assim, tinha perdido meu voo. Ninguém me ofereceu. A amiga da minha, a, a amiga, da minha amiga aconteceu a mesma coisa
0: com... Acho que foi Latam. É, ela chegou pra pegar o voo. Eu acho, eu não sei o que aconteceu com o voo dela. Eu sei que não, o guichê já tava fechado. Isso lá na Flórida. A garota passou a
1: noite toda no chão do aeroporto. É, foi isso só não aconteceu comigo. que Eu dei muita sorte que o meu primeiro voo foi com a Alaska. Certo. E olha o que, que eu fiz. Foi tipo, foi muita, foi muita cagada. Porque na minha cabeça a Vianca era, era responsável por me, né, fazer ter certeza que eu tinha um lugar para dormir e tal. Eles se eu voltei pra Alasca só pra tentar pegar minha mala. Eu não ia pedir nada pra eles. Uhum. A moça viu que a minha cara tava vermelha inchada de tanto chorar. Ela falou, você perdeu seu voo? O que que aconteceu? Eu falei, é, eu perdi o voo, eu só queria pegar minha mala. Eu vou pra um hotel. Eu ia pagar pelo hotel e tudo. Ela virou, ah, pera um minutinho. Ela volta com dois vouchers. Ela vai ficar nesse hotel aqui. A, a gente trocou seu, a sua passagem com a, com a American Airlines. Tipo, me deu uma passagem nova pro dia seguinte, pro Brasil. E me, me deu um hotel pra ficar. Tipo, Amei. eu não tinha pedido nada. Amei. Eu olhei, tanto que eu amo Alasca, eu falo Alasca também. Eu amo Alasca, Alasca e Delta eu tenho são um... meus, meus favoritos. Delta, eu amo a Delta também. A Alasca, tipo, eu tive uma, uma experiência maravilhosa com eles. Se não fosse eles, eu ia ter provavelmente... Porque eu não sei como é que eu ia fazer pra chegar no hotel. Mas eu passei uns perrengues, assim, quando eu peguei o shuttle. O shuttle me deixou num lugar meio escuro, assim. Tinha um cara no, num parking lot, eu tava... Aí eu tive que pegar um Uber. Foi meio assim, sketch, sabe? Eu, eu passei uns apertos, assim, real. Mas eu consegui chegar lá a tempo batizado. Amém. Mas foi horrível, credo. Nossa. Então, esse
0: voo, que eu, esse voo, esse casamento que eu falei pra você em São Francisco, é, eu comprei primeiro, eu odeio São Francisco. Acho que todos os meus podcasts que eu tenho oportunidade de falar isso, eu falo, eu odeio São Francisco. Eu nunca fui. Vai! <risos> então você ver que não é bom. <risos> Eu já fui quatro vezes, eu dei sua apresentação. Não sei porque eu tenho sempre que ir pra lá. É, a gente acabou tendo que comprar nossa passagem pra São Francisco no aeroporto de Everett. Já foi lá? Não! É um aeroporto super pequeno, só tem dois. É, é um terminal só com dois lados e vai um voo pra um lado um voo pro outro e é isso
1: ah que legal, não sabia é
0: 40 minutos daqui e aí a gente teve que comprar porque pra sair daqui, eu moro pertinho do aeroporto né, é a gente mora perto pois é, pra sair daqui de Seara eu tava 500 pontos pra pra São Francisco e aí, pra sair de Everett, tava 300 Então, a gente falou assim... E o Ryan falou assim, cara, eu quero muito nesse casamento. Falei, não, então tá bom. Vamos comprar essa porcaria dessa passagem lá em Everett. Eu acho é que foi bom, 300 É
1: bom saber. Quem sabe eu vou olhar. Porque essa passagem pra Florida, eu tô querendo ver meu pai. Tá tão caro, não. Mas
0: eu acho que eles te mostram aonde tá o mais barato. Porque eu nem sabia da existência desse aeroporto. Entendeu? Entendi, entendi. Então, eles te mostram o que tá mais perto.
1: Ah, então, se mais não barato, aparece eu... pra mim, nem né? nada. Minha...
0: Eu, eu acho, mas tenta South Se você tá, tá disposta a viajar com uma companhia merda, tenta South <risos> entendeu? Cara, eu tô pensando... Eu
1: ainda falei isso com o meu marido. Eu falei, cara, a gente vai pagar uma fortuna de passagem. Sim. Mas eu falei, eu prefiro, eu prefiro ir com a Alaska ou com a Delta e pagar mais. Porque eu aprendi a lição <risos> de que o barato sai caro. Né? barato sai caro Quantas mesmo. Todas as vezes, principalmente com, com voar, tipo, com, com a viagem de avião. Toda vez que eu tentei comprar uma coisa barata, eu sempre, toda vez, passei raiva e fiquei frustrada. Então, eu, às vezes, eu acho que, tipo, o dinheiro vai pagar minha paz, sabe? Então, de... Não, mas é.
0: Eu, eu sempre falo isso, gente, nada paga nível, minha
1: paz. Exatamente, eu tô chegando num nível que, tipo, sabe? Falei, não, no, no, eu prefiro pagar mais caro. Então, provavelmente, vai ser isso que eu vou fazer. Não, mas é.
0: Olha o que aconteceu. A gente foi pra lá, pra esse aeroporto. Nosso voo era, supostamente, pra sair de de average, acho que era uma hora da tarde. 3 horas da tarde. De 3 foi para foi para 5, de 5 foi para 8. Não, de 5 foi para 7, de 7 foi para oito, de 8 foi para 9:30. Uh. De 9:30 foi para 11:25, com 25 foi cancelado. Ai, que ódio. Garota, eu nunca passei tanta raiva dentro de um lugar. Isso
1: aconteceu comigo em Toronto. Ó. Oh, que eu um tava menino. uma blizzard. E a gente o Matt olhou pra mim o tempo todo ele falou Baby, a gente não vai sair daqui hoje. Mas então, a que deu pra gente um Uber Um Uber não,
0: foi um Lyft Que a gente, eles deram pra gente passar a noite num hotel Porque a gente falou assim Não, a gente não tem condição de voltar pra casa E, e depois voltar pra cá Que eles Óbvio. deram um voo pra gente de 5 e 30 da manhã E aí a gente, a gente chegou no casamento atrasado Mas a gente conseguiu chegar Nossa, que sabe bom. Mas assim Vou te falar, Deus me livre, cara. Eu odeio perrengue em aeroporto, porque é, é estressante. E a
1: gente, a gente sempre passa, passa perrengue, né? Engraçado. E, uhum. e todo mundo sempre tem uma história de perrengue. <risos> e agora, depois da pandemia, parece que ficou pior. Eu não vou desde que eu voltei do Brasil. Que foi, nossa senhora, meu Deus. Mas Sobreviveu, tá aqui. Tô aqui. <risos> <risos> Mas Me conta o seu trabalho agora. O que, que você faz? Tá, eu, eu sou gerente de produção de Do Departamento de Nutrição de um hospital Em Burien Gente, Washington. eu amo gerente, olha isso Sim, eu sou responsável pelo departamento, no caso E, inclusive, eu tô muito animada Que eu acabei de contratar uma supervisor ontem Ai, eu tô muito feliz Que eu tava bem sobrecarregada Mas eu Comecei com numa retirement community né, Em, em downtown Seattle E eu era dining room supervisor Certo. Então, eu basicamente... Retirement
0: community é onde vede em vão e Isso, tal? Isso. Mas
1: era uma... Era um, era, não é era asilo, porque é bem de luxo, assim. É como se fosse um hotel. Imagina um hotel... Nossa, legal! Então, é, imagina um hotel pra, pra idosos. Aí tem academia, tem restaurante. E eu tomava conta de um dos restaurantes.
2: Nossa.
1: Só que eu era supervisor, né? Eu não era gerente. Então, eu, eu tinha uma gerente e tinha um director. Então, eu era... Eu geralmente cuidava mais da parte de... Fazer escala, é, né? Make sure que o, o restaurante tava indo, tá tava tudo ok. Eu agora eu trabalho em hospital, não tem restaurante, graças a Deus, que eu falei eu nunca mais quero trabalhar em restaurante. <risos> Mesmo tra e trabalhando com idosos também, eles são muito exigentes. Idosos com dinheiro. Com ah, muito sim. dinheiro, que era o caso lá. Muito exigentes, muito exigentes. Tipo, a, as expectativas eram, tipo, bem, bem. não eram muito realistas. E. A gente tinha muito problema com o Stephen, né? Por causa da, da pandemia. Então todo era. Todo mundo, né? Em todo lugar que ficou com problema. Né? Muito problema. Então foi bem. Foi, foi. Foi bem. Eu falo que às vezes eu, eu acho que eu era mais estressada lá que eu tinha outras pessoas pra, me, pra reportar do que eu sou hoje. Onde que você tá? Tava... Onde eu tô, porque é, é basicamente assim, meio que depende de mim, sabe? Sou eu que dito o ritmo das coisas. E óbvio que não é bem interessante Porque é a minha primeira vez fazendo isso. É muita responsabilidade. Mas eu tenho bastante suporte, assim. Eu, o, o meu chefe, ele é bem, bem legal. O meu chefe, ele é, no caso, ele é responsável por vários hospitais, né? Então, ele meio que... Eu tô lá o tempo todo. E ele meio que vai lá, assim, uma vez na semana. Ele tá na Austrália agora. Então, tem um mês que eu não vejo ele. <risos> Mas eu, basicamente, a gente tem é, o room service, né? Que são as... as de que são entregues para os pacientes E a gente tem a cafeteria Que é a lanchonete uhum. E aí eu tomo conta dessas duas partes E de todos os, os funcionários do, do departamento de nutrição Então Você tem uma grande responsabilidade É, uma grande responsabilidade Mas eu amo, sabe, eu gosto, eu descobri que é, Eu não imaginava Assim, eu, eu, eu sempre gostei de liderar Mas eu não imaginava que eu ia me dar tão bem Liderando então eu descobri que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Perfeito. E aí eu, quando eu consegui essa oportunidade agora, tá sendo bem gratificante, assim, poder é, ter mais autonomia e aprender mais, aprender mais coisas administrativas, é, de finanças, assim, parte mais. Que eu sempre tive medo, de falar a verdade, de números. E ah, hoje eu, eu trabalho eu, muito mim... com número e eu vi que não
0: é, não, não é tão ruim assim. <risos> se você tinha medo, mas você entende, é uma coisa. Eu tenho medo e não entendo, então pra mim é muito complicado.
1: Cara, eu vou te falar, eu não posso te dizer se eu entendo. Tipo, eu tinha vi algumas matérias na faculdade com matemática, mas assim, eu nunca tive aula de contabilidade, essas coisas. Que é muita coisa que eu faço, assim, eu uso muito Excel, eu uso muito número. Então a gente tem que comparar performance, então a gente usa bastante é, assim, todo tipo de data de, de número que a gente, a gente grava, a gente tem que né, fazer explicar, planilha, fazer explicar a planilha tudo. a minha sorte é que o meu chefe é muito bom com Excel e ele geralmente faz as planilhas e eu só continuo ela, sabe? Ai que bom! Então é bom, mas assim é bem, é bem legal é, eu assim, acabo Fazendo bastante, assim, da, da parte de nutrição, agora, com estando no hospital. Antes eu sentia que eu não fazia muito, agora, né, tem as dietas diferentes, tem as texturas diferentes, então eu tenho a minha responsabilidade, basicamente, tudo que o departamento faz, mas, assim, que as dietas estejam é, compliant, né, que estejam de acordo com o que a vigilância sanitária manda, mas é. A gente tem que colocar tudo no papel. Por exemplo, até a, te a temperatura da, dos freezers, da geladeira, de manhã de noite, todos os dias. Sabe? Da, da máquina que lava os praças, de dishwasher. De manhã de noite. Tudo, tudo tem que anotar. O tempo todo. Eu tenho que sempre estar olhando, porque a vigilância sanitária baixa lá. tipo Eles pedem para ver tudo. Certo. E é, é, é bem estressante, assim, pensar, sabe? Que de eles... que eles estão vindo e que tem que estar tá tudo certo. E é sim. Nossa, Sim. como foi o processo para você conseguir
0: emprego aqui? Eu gosto de perguntar isso, porque ano que vem eu pretendo me, me aposentar da vida de Nani e... Sim, foi o que eu
1: fiz, né? eu fui Nani também, eu fui, fui Nani por bastante tempo Sim. É... Olha, o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi validar meu diploma Certo E eu não, aqui existem várias ramificações da, 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 do que eu faço Lá no Brasil também tem Mas lá, quando você é nutricionista Você é nutricionista Você tem o CRN Geralmente você pode trabalhar em qualquer lugar Sabe? É óbvio que alguns lugares pedem especialização Mas aqui tem muitas ramificações Então tem a parte de leadership Que é o que eu faço né, De management, leadership uhum. Tem a parte de, de clinical Que aí no caso, você se, pra você trabalhar Com hospitais assim, Prescrevendo dieta e essas coisas Você tem que ser dietitian Ok. Então Eu aqui, eu sou nutritionist Eu não sou dietitian Pra eu ser dietitian, eu teria que fazer estágio E estudar de novo E fazer uma prova Certo. E, e eu você muito plano caro. fazer isso? Não Porque um dietitian ganha <risos> o que eu ganho hoje então, E eu prefiro liderar E é uma área que A chance de você crescer é muito maior Eu tenho vontade de fazer um mestrado Em healthcare administration porque aí eu não eu, eu, eu provavelmente posso, talvez, sair da, da parte de comida, de nutrição e ir para a área de, totalmente de administração, mesmo até de hospitais. É uma área que paga muito bem. Então, no futuro, primeiro, agora eu, eu quero crescer minha família, mas no futuro é uma coisa que eu, eu tenho vontade de fazer. Bacana. Mas, quando O que eu fiz? Eu, eu simplesmente pesquisei quanto que um dietitian ganha. Quanto a nutricionista ganhou? Quais eram as minhas possibilidades? E aí, eu fiz uma aula na Bellevue College de Career. Não lembro se era Career Coach, uma coisa. Ela, basicamente, a professora te ensinava a fazer currículo. Ela trazia pessoas de empresas pra fazer entrevistas com você. Era bem Nossa, legal. que
0: maneiro. Era
1: bem legal. É uma aula que eu até. É uma, é uma certificate, eu acho. Tipo, continuing education. Então, acho que uhum. qualquer um pode fazer. Eu acho uma aula bem interessante. Que eu aprendi bastante. Inclusive, foi a professora que me deu a sugestão. Porque eu perguntei para ela. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa usar o meu, o meu degree, mas que eu não precise ir estudar de novo para ser dietitian. Não é o que eu quero. É, é muito time consuming. É, né? é muito, muito dinheiro que gasta. Ela, você já ouviu falar, tipo, de, de repente, de trabalhar no, na parte de restaurante de... Casos assim de idosos, geralmente é uma área eu acho que, que você seria boa. E eu não sei por quê, tipo, eu comecei, quando eu comecei a procurar, eu sempre procurei supervisor dessa parte, e eu acho que por eu ter validado meu diploma, ajudou bastante é, né, essa, é, na, na parte de qualificação, mas eu não tinha experiência com restaurante. Sim, Eu trabalhei preparado. com clínico. Eu, eu, eu falo com meu, o meu antigo chefe Eu sou muito grata a ele Porque ele, sabe, me deu uma, uma chance Eu acho que ele viu alguma coisa em mim e, e acabou aquilo despertando Aquela paixão por liderança em mim Que legal, Camila E eu apliquei assim Eu comecei a aplicar Igual maluca tipo, Comecei a aplicar pra tudo Assim que chegou a minha permissão de, de trabalho Eu era Nani Eu não tava aguentando mais Sabe, eu tava cansada. Você tava fazendo non-in-share, né? Tava fazendo non-in-share com dois bebês, era muito. Meu Deus, eu, eu falo que eu tenho trauma. Sim, era <risos> bebê chorando, tempo... era muito, muito draining. Era muito. É, mas é. Eu sei o que você tá falando. Você sabe, então. Cê, cê... Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe, é isso. <risos> mas, enfim, aí eu comecei a aplicar eu tinha muito suporte dos meus ex-chefes, que eu era babá às vezes eu precisava Não. fazer entrevista durante o dia, ela subia ela trabalhava de casa, ela subia pra ficar com os nenéns e deixava eu usar o computador pra fazer entrevista, pra fazer entrevista. então assim, eu sou muito grata a eles eu tenho muita sorte, passaram pessoas muito boas pela minha vida, sabe eu tive bastante suporte nessa nessa parte, e aí eu, eu aplica aplicava pra supervisor cheguei a aplicar pra diet tech que é tipo, como se fosse um técnico de enfermagem, mas de nutrição Certo. porque eu não era dietitian aí acabou dando certo essa do, da room supervisor e não demorou muito tá? vou te falar que foi eu recebi minha permissão em maio eu entrevistei 2020? 2020 certo eu entrevistei com eles em julho então foi eu, eu passei uns dois meses entrevistando assim, entrevistei por umas 5 vagas Quatro, cinco vagas. E eu entrei com eles em julho e eu comecei em agosto. Então, assim, foi bem... Eu achei que foi até rápido. Que bom. Foi, não, não demorou muito, não. Só que, assim, eu era... As crianças estavam dormindo, eu estava aplicando. Porque aplicar para emprego é um full-time job. Aqui, Sim. aqui. Você tem que... A sua cover letter tem que estar tá matching o que a descrição do trabalho pede. O seu currículo tá, tá sempre alinhado. Então, às vezes, eu tinha que mudar meu currículo um pouquinho para cada vaga que eu aplicava. Então, é, é, tem que fazer direito, né? Tem, tem que fazer com cuidado. E, mas dá certo. Se você for insistente, for persistente. Sim, eu só não quero sair agora porque
0: eu gosto muito da facilidade que o, que o Nani te dá. Com certeza. Sabe? Tipo com assim, certeza. se eu decidir que eu quero tirar uma semana off, eu vou tirar uma semana off. E é, eu tive chefes de muito... Cara, eu tive os melhores chefes do ano passado pra cá. E quando a minha mãe veio, eles me deram mais uma semana sem me cobrar, porque eu tive Covid. No meio do trabalho com eles, eles me pagaram durante Covid. Nossa, Como se eu estivesse trabalhando. Super se preocuparam comigo, sabe? É Enquanto... muito bom.
1: Quando você tem uma família assim... Sim, muito bom mesmo.
0: Deram 500 dólares pra minha mãe gastar de presente. Sabe? Uts. Tipo, bem-vindo aos Estados Unidos. Não Pra acredito. você comprar bota, comprar casaco, sim. Ai, que fofo. E eu levava fofo. minha mãe pro Não trabalho. Falar disso, viu, Gabi? Nossa, eles foram muito bacanas comigo, sabe? E até mesmo na questão do meu green card também, que eu tive um problema a minha chefe ligou pra amiga dela, que era advogada de imigração, e falou assim, não, ela vai te ajudar de graça, calma aí, a gente vai conversar pegou todos os meus documentos, documentos do Ryan, e organizou tudo com a advogada, explicou tudo pra gente, Nossa, sabe de graça, Nossa, sabe maravilha. então assim, eu tive do ano passado pra cá, eu tive assim, chefes maravilhosos foi, foi muito, eu, eu falo gente, foi Deus que colocou essa galera na minha vida porque com certeza, eu tive muita sorte eu, eu
1: acho que quando a gente tá aqui, assim esse tipo de pessoa, eu sou amiga ainda com a família que era, babá Uhum. eles foram lá em casa tipo eu acabei de comprar uma casa eles foram lá tipo gente primeiro acabou mês. de comprar
0: uma casa <risos> é isso eu quero saber dessa história também mas vai Sim. fala
1: então eles foram lá levar as crianças a gente tem ainda uma relação assim ah, muito com as duas legal. famílias ou com uma só com assim eu ainda tenho uma boa relação com a outra mas a gente não se vê assim mas eu acho que é mesmo uma questão de que eles não não têm a iniciativa de falar que a outra família é sempre assim Camila vamos marcar de se ver vem aqui hoje vai uhum. aí eles tomam essa iniciativa, eles, eles sabe, vão, é, tentam. É, estar presente. Estar presente, exatamente. Mas eu acho que também, porque eles sabem como que as crianças são loucas comigo, entendeu? Ah, então, legal. Eu, eu sou doida por eles, assim. Todas as famílias que eu trabalhei, né? Eu tenho, eu tenho muita sorte, eu encontrei famílias muito legais. É, mas, enfim. É muito bom quando a gente
0: encontra pessoas boas. E quando aqui. você se encaixa no emprego também, muito bom. Sim, cachorro Com certeza, prego.
1: com certeza. E, e inclusive, é uma das. O, o pai, né, da, dessa família que eu tô te falando, que a gente é amiga ainda, ele me ajudou, tipo, muito, assim, com o meu currículo. Uhum. Ele me mandou mandar o currículo pra ele, aí ele me deu vários insights do meu currículo, o que, é que eu deveria mudar. Ele me ajudou a reformar meu LinkedIn, sabe? Então. E ele é muito ocupado, tipo, ele é chefe na Amazon de, de marketing, tipo, uhum. de um departamento. Quem e... trabalha na Amazon trabalha, hein, gente? Trabalha. trabalha. Eles um sangue, dá uma alma. Você, você, vou, quando você é contratado pra Amazon, acho que você assina um documento assim. A gente vai sugar a sua alma. <risos> Por isso que meu marido meu marido trabalha com IT, mas ele não quer ir pra não quer ir pra Amazon. A Amazon porque Dizem que a
0: Microsoft ainda trata é um pouco o funcionário melhor. melhor. Mas a Amazon, porque de 2000 e 2019 pra cá, eu já trabalhei com três pessoas da Amazon e essa minha atual chefe esses, esses, são, esses são os meus chefes que não são tão bons mas essa minha chefe ela trabalha pra Amazon cara, a mulher tem dia que chora chora ela é de um time que é só de mulheres só que ela tá na Amazon há 9 anos e as pessoas vão saindo né, que as pessoas não vão aguentando ficar na Amazon claro e ela ficou só que esse time se tornou um time de mulheres pretas e uh, hispanics ela é a única branca do time.
1: Ah. E
0: ela tá sendo maltratada de verdade no time. Nossa,
1: sabe? É e, tipo assim,
0: ela teve que ir pra Atlanta com eles. E ela, por ser a única branca do time, nem pro jantar ela foi convidada. Então, ela tava arrasada, sabe? Tem dia que ela chora de verdade. Coitada. Eu falei, cara... Mas tem
1: tanta imagina? empresa de tech around, pra ela poderia poder, tipo,
0: tentar eu, O que ela quer, ela quer completar 10 anos. Porque ela falou assim, se eu completar 10 anos na Amazon, as pessoas vão ver que eu sobrevivi na Amazon. Elas vão me contratar em qualquer empresa. É o que ela fala, Sim. entendeu? Mas eu falei, pô, mas qual é a diferença de nove left, e dez? Life's
1: too short. Sabe? Life's too short. Sabe, tipo, igual... É uma coisa, inclusive, que a gente, eu e meu marido, a gente discute. Porque ele trabalha em parte de IT, a parte de tecnologia.
2: Uhum.
1: E ele... E, e, e assim, as, as possibilidades são infinitas aqui. Google, Sim. Facebook, Microsoft, Amazon. E ele... Eu, e o meu marido trabalha numa empresa menor... E ele tá lá sete anos, então ele tem uma relação muito boa com a equipe dele toda. Ele não ganha tão bem quanto. Uma quanto pessoa o pessoal da Amazon da e na Amazon na Microsoft. Porém, ele, ele faz o esporte, né? Ele faz powerlifting. Então, é uma coisa que é, demanda muito tempo dele e que é muito importante pra ele. Então eu sempre falei que tem que partir dele a decisão de querer mudar. Porque ele poderia fazer, tipo, pra bem sincero com você, o dobro que ele faz se ele quisesse. Uhum. Porém, é o que a gente fala: nada paga a nossa paz. Mas é, mas eu o acho meu marido que ele prefere ter é, qualidade de vida do que
0: ganhar muito dinheiro. Tipo, mas é o que meu marido fala, porque ele sempre fala assim: Gabi, eu poderia aplicar pra Amazon, eu poderia aplicar pra essas empresas todinhas. Mas, cara, como é que eu vivo depois disso? Ele é, ele é músico, né? Tá, a gente tá aqui dentro do estúdio. Sim, ele muito sempre legal. fala: o meu emprego me dá a oportunidade de tocar música, o meu emprego me dá a oportunidade de ter tempo. Exatamente. Eu não vou. Ele sempre fala, não vou vender minha alma pra ficar, ter dinheiro e ser miserable. Exatamente. Ele fala isso, e no início eu não entendia, tá? Mas depois eu vendo o pessoal trabalhando e vendo como é, tipo, essa minha chefe. Você tem noção, cara. A mulher perde cabelo pra caramba de, de estresse. estresse. Sabe? E eu, e eu falo, eu falo pro Ryan, eu falo, Ryan, eu não quero eu nunca perder meu cabelo porque eu tô estressado com esse trabalho. Eu quero perder meu, meu cabelo porque eu fui pegar um avião e não deu certo. É. Mas porque eu tô trabalhando. Com certeza, não.
1: eu acho que, assim, a sua saúde mental é a prioridade. E é uma das coisas que eu aprendi muito agora com esse emprego meu. Né? É, né? É colocar limites pra você e pra sua equipe, porque eu lidero uma equipe. Então, assim. Pode ser me drenar muito, concorda? Uhum. Tipo, eu tô o tempo todo resolvendo problema. E eu tenho o tempo todo gente vindo pra mim precisando de coisas. E eu aprendi que eu preciso ter aqu aqueles boundaries com eles pra cuidar de mim, pra eu conseguir ser uma boa líder Sim. pra eles. E pra eu poder ser uma boa esposa. Eu Cara, eu tenho que conseguir dar conta, tipo, de fazer as minhas coisas em casa. Eu gosto de cozinhar, uhum. sabe? Eu gosto de fazer, sabe, ter um date night com meu marido, sabe? Então, assim, eu, eu quero... Passar tempo com o Paco também. Passar tempo com o Paco. O Paco, <risos> eu falo que ele é, tipo... O Paco, é, ele me desestressa muito, sabe? que às vezes, eu chego em casa, é um dia difícil, eu fico, assim, agarradinha com ele, ele ama cuddles. Ai, sabe? que fofo. Aí, eu fico agarradinha, assim, com ele, eu, parece que a minha pressão até... volta é pro <risos> lugar. Eu falo, cachorro é tudo de bom, né? É sim, com certeza. Mas, eu acho que quando... É, e outra coisa também, corporate America, né? Que é o que eles falam aqui. Ele é, é bem é, é desumano o negócio, Sim. sabe? Eles não estão nem aí pra você. Então, uma coisa que eu aprendi. O meu... Eu sou... Replaceable, onde eu trabalho, né? Uhum. Eu sou substituível. Mas eu sou... Tipo assim, eu não sou substituível pra mim, entendeu? Sim. Então, tipo, eu sempre tento fazer... Todos os dias eu tento fazer alguma coisa pra mim. Porque eu vou e faço coisa pra eles por... 8, 9, 10 horas, dependendo do dia. Porque tem dia que eu fico lá 10 horas. Certo. E eu sempre tenho que fazer uma coisa pra mim. Nem que seja o meu skincare, sabe? Nem que seja o meu alongamento de dormir. Às vezes eu não consigo fazer atividade física. Que foi um dia muito puxado. Às vezes eu não consigo cozinhar. Mas eu ainda tento sempre fazer uma coisa pra mim. Porque eu sou a minha pessoa. Tipo, eu eu tenho que cuidar de mim. Com certeza. E, e eles não estão nem aí pra você. Tipo, basicamente. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu chefe. E eu amo a minha equipe. Mas eu sei que, tipo, se chegar na, no, no pega pra acabar mesmo, <risos> é, é, você, eles te substituem. Agora, Sim. já pensou? Você tá, tipo, toda louca, sem cabelo, toda estressada. E, e o que, que você ganhou? Nada. Nada. Perdeu o cabelo. <risos> Exatamente. Que às vezes não vai voltar.
0: Exatamente. Entendeu? A prima do meu esposo, ela, trabalha, ela era chefe numa empresa lá em Portland. Que, às vezes, ela tava aqui em casa, no outro apartamento que eu morava... No final de semana com a gente, e ela tinha que estar tá fazendo meeting com o pessoal da empresa. No final de semana. E aí, ela engravidou. Ah. E, e... eu juro pra você, ela no hospital... Eles sabendo que ela tava no hospital pra ganhar neném... Com dor, e eles ligando pra ela. Tessa, eu sei que você tá de licença, mas você pode me informar onde tá o material tal, não sei o quê? Ela, gente, eu não vou informar nada... Eu tô... Vou ter um neném, sabe? Daqui a um, alguns minutos meu bebê vai nascer. Eu não vou informar nada. E desligou o telefone. E aí, quando ela ficou de licença maternidade e tudo mais, ela começou a avaliar a vida dela e ela falou assim, cara, eu tô chegando em casa todo dia tão estressada e ela tava chegando em casa, tipo, 8, 9 horas da noite. Eu não vejo meus filhos, porque eu chego em casa e meus filhos estão dormindo. Aí ela tava fazendo o quê? Pra ela desestressar, ela fumava uma a noite toda, dormia, levantava de manhã, tomava café da manhã e ia pro trabalho. Sabe? A vida dela tava assim, nesse, nesse ciclo. Não via as sim, crianças. Sim. E aí ela começou a avaliar isso e quando foi, tipo, o penúltimo dia da da dessa maternidade dela, ela ligou e falando que ia se demitir. Eles ofereceram para ela ficar 40 mil a mais. E aí ela falou assim, Gabi, quando você escuta, né? 40 mil a mais no seu salário por ano...
1: Nossa, 40 mil é muito, é muito. dinheiro, Eles velho.
0: ofereceram para ela. Aí ela pegou e falou assim, tá, eu ganho 40 mil e eu não vou nem ter contato com esse bebê que eu acabei de ter agora. Sabe, ela não aceitou a proposta Nossa, parabéns Ela não aceitou, porque é, ela falou é minha família em primeiro lugar Claro. Sabe, ela passou, tipo, dois anos Que essa empresa, com
1: muito e estresse E é, é muito fácil você entrar naquele ciclo E foi uma das coisas que Eu tive que aprender A balançar, assim, né Achar o, achar o equilíbrio eu Ainda não aprendi, eu vou te ser bem sincera Porque eu tô, na posição que eu tô Eu preciso de alguém para me ajudar Por isso que eu tô feliz que eu acabei de contratar alguém eu tô fazendo o trabalho de duas, três pessoas, basicamente. Certo. Então, é, eu sei dos meus limites também. Então, eu sei quanto que, que eu preciso descansar. Então, às vezes, tem dia que eu chego em casa, eu quero ligar a televisão e deitar, sabe? Eu tomo uhum. meu banho. E, graças a Deus, o meu marido é muito supportive, ele entende. Tipo, nós, é, geralmente, agora, essas últimas semanas, ele mesmo que tem feito a comida. Porque, às vezes, eu chego em casa e não quero Cara, fazer. Cara, aqui também.
0: Eu fico pensando se eu tivesse no Brasil casada, seria assim, Sabe? acho que não a gente não pode julgar porque a gente não sabe sempre é. tem um cara legal o meu ex-namorado era um cara muito legal e ele cozinhava e continua sendo um cara muito legal Lion uhum. <risos> mas o meu esposo aqui ele tá fazendo comida todo dia porque tem dia que eu chego muito cansada e eu não quero fazer nada sim sabe sim. então o meu esposo tá sempre fazendo comida ele faz é comida basicamente legal. todos os dias
1: Sabe? Eu assim, eu, os meus namorados do Brasil assim eu, eu sempre foi bem aquela coisa e eu cresci também com meu pai não fazendo nada dentro de casa, né? Então já é bem aquela coisa bem machista. É, eu não lembro se eu já namorei alguém que... Assim, acho que eu namorei uma, a pessoa mais velha que eu já namorei que eu sempre namorei pessoas da mesma idade que eu, uhum. mas esse cara era um pouquinho mais velho que eu e ele limpava a casa, cozinhava e tal. Então não sei se de repente com ele seria, mas eu sou muito grata, porque desde quando eu quando eu mudei com meu marido foi porque eu tava estudando e era na Belleville College, era mais perto de onde ele morava e a gente mudou pra morar junto por causa disso. Certo. E o suporte que ele me deu quando eu tava estudando. Porque estudar e trabalhar de babá ao mesmo tempo, velho. <risos> meu Deus. Às vezes eu não sei como eu fiz, sabe? Tinha muito. As crianças dormindo eu ia fazer homework, sabe? E eu, ia, eu saía de lá, eu ia estudar. Eu admiro muito.
0: Eu admiro Só muito. Era
1: muito difícil. Mas eu chorava quase todo dia, a sabe? A minha amiga
0: Cíntia também tá nessa, tá nessa perrengue aí. E ela falou vai pra passar, mim que tem dia Cíntia. que ela chora. Vai
1: passar, Cíntia.
0: Cíntia <risos> daqui, vai a, passar. daqui
1: a pouco você vai ver. Vai passar. Tipo, passa. E eu acho que também essa foi uma das razões dele falar. cai, ah, vamos casar logo. Tipo, eu tava muito estressada. Mas assim, quando eu comecei a morar com ele, eu vi, sabe? Ele fazia toda... Lavava roupa. Ele, ele sabia... Eu cheguei em casa tão tarde. Tinha dia que eu tinha que em casa 11 horas da noite. tinha comida. Então eu falei, nossa, esse cara vai ser um ótimo parceiro, assim, de, de vida. Sim. É quando você começa a ver essas coisinhas, assim. Pra ele era normal, assim. Ele morava sozinho.
0: Sim, essa é a diferença que eu falo muito pra minha mãe. isso Minha mãe veio pra cá e minha mãe ficava muito impressionada do Ryan levantar e fazer café da manhã pra mim para pra ela. Ela falava assim, não, deixa que eu faça. Mãe, não, ele vai fazer. Ele tá acostumado a fazer. E minha mãe ficava, tipo assim...
1: A minha mãe Como também. Assim? Acha... Minha mãe... Nossa, minha filha, ele, ele dobra as suas calcinhas? <risos> Sim. Sim. Eu dobro as cuecas dele. Foi Lá verdade. em casa não existe divisão. Lá em casa é tipo: a gente fez a. a, a lavou a roupa. E, e eu comecei a dobrar, eu dobrei aí às vezes eu deixo uma pra, um hamper pra ele dobrar, às vezes eu dobro tudo às vezes eu chego em casa e ele esvaziou, deixo o washer e aí eu, eu load ou às vezes eu chego em casa e a pia tá toda limpa tipo não existe divisão, eu faço isso você faz aquilo nós dois fazemos igual, igual. é
0: muito bom aqui como eu sou muito insuportável eu tenho certas coisas que eu faço. Ah, sabe tá. que, que se o Ryan fizer, ele, ele faz com, ele faz com muito nervoso, ansiedade que ele sabe que eu vou reclamar de alguma coisa, então ele fala tem assim. Tem coisas que eu amor. faço
1: também, tem limpeza. a parte da limpeza mesmo. Uh -huh. Eu tenho uma pessoa que limpa lá em casa, minha amiga brasileira maravilhosa, que é inclusive de Taperuna. <risos> Gente, o povo de Itaperuna tá Itaperuna vai dominar o velho. Tô falando <risos> pra você. E é engraçado que essa minha amiga que limpa lá em casa, eu conheço ela de, da infância. Que legal. Ela não me veio com o pé? Não, ela veio... Veio. Da vida, ela da veio. Vida, isso. Veio hoje em dia ela casada, o marido dela é maravilhoso. E ela limpa lá em casa. Mas eu sou assim, tipo, com limpeza, eu geralmente eu prefiro fazer. Uhum. Então, eu não sou muito de limpar, porque ela vai lá e limpa, mas igual tipo, hoje eu vou limpar a casa, entendeu? Tipo, eu falo com meu marido: nem toca, nem põe a mão, deixa eu limpar. É, é o que eu falo: não, não faz só a comida <risos> e a louça, porque eu não uso de pra tudo
0: pra tudo, sabe? Tudo ah, que é sim. preto eu lavo na mão. Sério? Tudo a panela, tudo que é preto, faca, tudo eu lavo na mão. Também não boto vidro na de chuva, Eu acho que não, não lava direito, sabe? Ah, do jeito que eu gosto. Então, eu taco eu sou... tudo, eu
1: taco até as panelas.
0: Garota, <risos> eu sou a louca da, da, da Se louça. Se precisar,
1: eu ligo duas vezes, minha amiga. Eu <risos> odeio lavar a louça.
0: Olha, eu, eu até... não suporto, tanto que é sempre eu o médico. Eu perco uns 30 minutos ali fazendo, sabe? Mas vou que vou. Uma vez o, o primo do Ryan botou até a minha. a basket da minha. Da minha air fry dentro da, da dishwasher e quando eu vi aquilo, meu coração, falei, minha pressão tá caindo agora. Ai. Pensando, Pelo amor de Deus, <risos> loucura! Mas olha, vamos lá, tua casa, cara, parabéns, Homeowner, Obrigada. de 2021, a gente tá em 2022, 2022, 2022.
1: 2022 isso. isso com a taxa super alta. Nossa, a gente deu a gente deu muita sorte porque assim, a gente não a gente foi, foi cara a, a taxa. Mas agora tá muito, muito, muito mais caro muito mais do que Porque a, a gente comprou nossa casa em final de maio, a gente fez a oferta. A gente mudou... A gente mudou em julho. Certo. Porém, a gente... Porque demor demora um mês pra closing e a família ficou lá mais um mês. Então, geralmente, a gente teria mudado em junho, mas porque a família pediu um mês... no Porque a... assim, eles podem pedir, né? Um contrato. Assim, assim. Como o mercado aqui é bem competitivo... Sim. Mas eu tinha um plano. Eu sempre sou assim, eu gosto de planejar tudo. Eu tinha um plano, eu queria comprar uma casa em 2022. Certo. Então, eu sempre falei que eu ia, eu fal... e eu, eu falei que eu ia mudar de emprego também. E eu falei, eu vou ganhar mais, sabe? A gente vai conseguir comprar Só uma gente... casa. Só que você ganha mais do que você ganhava no Nani? Um, quando eu era dining room Supervisor, uhum. eu ganhava menos. Ganhava mas agora você ganha mais. Agora eu ganho mais. É isso que eu amo. Eu
0: amo escutar histórias de eu ganho mais do que eu ganho no Nani, porque todo mundo sabe que a gente faz dinheiro. Faz. Não,
1: Nani, Nani, Nani ganha muito bem. Sim. E, e assim, eu pensava, às vezes, quando eu tava lá, como, às vezes, limpando mesa porque a minha equipe faltava. Uhum. E eu pensava, putz, velho, tava. Quando eu era Nani, eu ganhava mais que, que isso fazendo isso. Eu, eu tinha que servir coisas assim. Mas eu preferia, porque tipo, eu fiquei bem drenada de senânia assim, sabe, de cuidar de bebê, bem, bem puxado. Mas eu falava assim, eu falava, a gente vai comprar uma casa em 2022, aí começou, as coisas começaram a ficar mais mais esquisitas, né? Tipo, os <risos> preços começaram a aumentar muito, as taxas começaram a aumentar muito. Só que a gente, graças a Deus, a gente teve sorte porque a gente era dona do nosso apartamento antes. Ah, sim. E isso ajudou a gente demais, não vou mentir. Então ajudou ele já tinha comprado o apartamento dele antes. Sim, ele já era dono que do legal. apartamento. Então isso colocou a gente numa situação um pouco melhor do que, do que as outras pessoas, né? Sim. Porque eu também quero ser realista. Eu, eu não quero que as pessoas pensem, poxa, por que, que ela consegue isso? <risos> sabe? Ah, porque, sabe, Às vezes. Ah, por que, que é tão fácil? Não é fácil, gente. É Nada é fácil aqui, não. Nada gente. é fácil. Aqui tudo é perrengue, mas eu tenho sorte de, de ter, né, a gente. O médico tinha um apartamento e os meus sogros também ajudaram a gente é, emprestando o dinheiro da entrada porque a gente não tinha vendido o apartamento ainda quando a gente comprou a casa. Sim. Basicamente, porque a gente tava morrendo de medo. Tipo, e se a gente vender e não achar, casa? E não achar a casa? Não achar casa, isso. E, e os meus sogros, graças a Deus, eles, eles têm uma, uma situação que eles puderam falar. A gente prefere que vocês comprem a casa primeiro porque a gente não quer vocês sem ter lugar pra ficar, entendeu? Uhum. O mercado do jeito que tá. E foi o que aconteceu, a gente é, começou a olhar assim, muito, e as taxas aumentando e a gente, tipo, enlouquecidos, né? Sim. E essa nossa casa foi muito, foi muito louco porque essa casa tava acima do nosso budget. Então a gente bota o filtro, né, quando olha lá no Redfin, tal. Então. A gente bota o filtro, e o nosso filtro parava nesse número, e a nossa casa era um pouquinho acima desse número. Como a gente tinha uma agente... Uma corretora muito experiente... Que faz isso há muito, muito, muitos anos... É, e, e tem a Thaís... Que é, a, era parceira dela... A Thaís é brasileira... É, ela é maravilhosa... Então se alguém quiser comprar casa... Contata ela... E a, a sócia dela... É Thaís Médici, by the way. E a, e a, a, a parceira dela é muito experiente, tem 70, 70 anos assim, quase, então, ah, então faz isso há muito, faz muito, há muito, muito, muitos tempo. anos a gente ia fazer a oferta em uma casa e aí a gente fez a inspeção na casa e não deu, a gente tava meio, assim, coisas não, não tava legal quanto que vocês pagaram pra inspeção? porque eu sei que a inspeção é mais 500, não é? foi uns 800 dólares, eu acho Caralho. mas foi, foi eu te falo que foi Deus, tanto que a gente não ia fazer, mas a, a nossa corretora falou, olha, essa casa não tem inspeção eu faria Óbvio que você não vai fazer de toda a casa que você quiser. Uhum. Mas eu faria mesmo só pra te dar uma peace of mind. E a gente, graças a Deus que a gente fez. Porque não era uma casa boa pra boa. gente. E aí eu lembro que eu tava muito triste. Porque a gente gastou muita energia naquela casa. Né, com a inspeção. E era aqui em Renton mesmo? Em Kent. Certo. Não, era muito longe, mas era mais longe do que onde a gente mora hoje. E a gente queria continuar em rentam porque meus sogros estão em Bellevue. Então Cara, eu não café. sei o
0: que é sobre esse lugar Mas a gente ama Renton A gente amo quer Rantam. muito comprar uma casa aqui em Renton
1: Eu amo Renton Inclusive tinha uma casa à venda tipo do lado, do lado da minha casa eu Vou começar a prestar atenção falar. <risos> Eu é uma sou uma muito barulhenta Não sei se você vai querer ser a minha vizinha E minha filha, a gente também a gente ah, então, Faz ó, várias, fechou. Festas, <risos> várias festas Fechou Mas eu tava muito, muito triste Nesse dia, eu cheguei em casa O Matt tava no telefone com a, com a nossa corretora ela falou, por que, que a gente não muda o nosso approach? Vamos procurar casas que são um pouquinho acima do budget de vocês, mas que estejam listadas a mais de uma semana. Porque, geralmente, se a casa tá listada a mais de uma semana, é porque ninguém fez oferta. Ok. Então, ou, ou dica pra você, se você quer comprar casa. Listada a mais de uma casa semana. Casa que tá listada a mais de uma semana. Agora, Gabi, eu não sei te explicar, porque, assim, é minha casa, óbvio, é a minha casa mas é a casa, era a casa perfeita pra gente agora eu não sei te explicar como que aquela casa tava listada mais de uma semana, porque na minha cabeça assim, não, eu não entendi eu acho que é porque aquela casa era pra ser nossa mesmo era pra ser de vocês, quantos quartos tem na casa? três, três, três quartos, tá? dois banheiros perfeito era o que a gente queria, né? Um quarto de visita para quando minha família vier, Um quarto pro Baby, que vai vir, se Deus quiser. Sim. E um jardim muito bom pro Paco. Uma área ótima para receber pessoas, sabe? Que eu amo. Perfeito, então. Sabe? Fizemos, é, eu vi seu aniversário. Você fez num um quintal, né? né? Sim. Perfeito. Um quintal grande, sabe? O Matt ama é, grilling. Então, uhum. ele fez, fez uma picanha. A gente fez picanha. Fizemos um churrasco brasileiro mesmo. Mas a, a nossa corretora falou, tipo, por que, que vocês não vão é, olhar essa casa amanhã? Porque essa casa tá listada e mesmo sendo um pouquinho acima, vocês podem oferecer o asking price. Porque o que que tava acontecendo? A gente tava tendo que olhar a casa bem abaixo do nosso budget, porque que a gente tinha que oferecer 80, 90 a mais, tá? Uou. Tanto que a gente ofereceu 90 a mais uma, uma casa que em e a gente não conseguiu. Porque alguém ofereceu 120 a mais. 120! Cara...
0: É, olha só, uma casa na rua que eu morava começou a vender a 300, 380 mil. A casa foi vendida a 740 mil. Eu tô mil. te
1: falando. É
0: louco, é um é leilão, lo... cara, é leilão isso aqui. Isso
1: que eu tô falando, por isso que ela falou, cara, vocês não estão numa boa posição pra ficar fazendo um beating, beating war, que eles chamam, né? Ok. Então, ela falou, se vocês puderem oferecer o asking price, vocês já estão no lucro, porque vocês estão tendo que oferecer 80, 90 a mais, 100 Ai. a mais. Tá dando e, mais medo do ano que vem Nossa Então, senhora. mas é só você fazer isso, de olhar o, as casas que estão listadas há mais tempo. Vocês okay. vão dar sorte. Quando é pra ser, é eu pra aprendi. É é isso aí. Eu aprendi que quando é pra ser. Então, a gente foi olhar a casa. Isso era na segunda noite, terça-feira de manhã, antes de eu ir trabalhar, a gente olhou a casa. A família tava morando lá ainda, né? Então, tá, foi aquela coisa bem assim. Foi bem corrida, a gente passou 20 minutos na casa. Ok. Olhamos a casa. Amamos a casa. Tipo. Essa casa é a nossa casa, a gente amou essa casa. Só que é muito difícil, porque você fica assim... Ai, será que vai dar certo? Então, você não quer criar expectativa e tal. A gente fez oferta na casa duas horas da tarde. Depois a gente foi lá dez horas da manhã. Duas horas da tarde fizemos a oferta. A gente ofereceu dez mil a mais só. Porque a Bom. casa já estava listada há mais tempo. Uhum. Sete horas da noite. Eles fiz... E tinha outra oferta, trabalhou tá? aí naquele dia. Eita. A corretora ligou para minha... Pra mim, a corretora falou, olha, tem uma outra pessoa fazendo oferta. E aí, a gente morrendo de medo. Tanto que eu falei, vamos oferecer um pouco a mais. Nossa, eu tô porque vendo que eu vou o ficar
0: o... muito estressada Se quando a gente começar outra... com Nossa,
1: isso. Nossa, eu quase infartava fartava, menina, cada vez. <risos> Era horrível, mas deu tudo certo. Aí, eu... eu quis oferecer um pouco a mais, porque eu fiquei com medo do da... Da pessoal que fez a oferta oferecer o asking price. Uhum. Então, eu falei, vamos oferecer um pouco a mais pra eles escolherem a gente. A gente pagou o asking price eles, Porque a pessoa que, que fez a outra oferta é, Pediu Alguma coisa que Eles ofereceram o asking price Menos algum gasto lá ok Acho que closing costs E a nossa oferta era né, o, o, A gente oferece O asking Mais 10 mil Então tipo quando você faz a oferta, você oferece o mínimo que você pagaria e o máximo que você pagaria. Ok. Mas só porque você bota o máximo, não quer dizer que aquele vai ser o que você vai pagar, entendeu? Uhum. E aí a nossa corretora ligou e falou, eles falaram que se vocês puderem fazer, né, de deixar eles morarem mais um mês, e eles vão te vender pelo ESC. Isso era 9 horas da noite, foi tudo no mesmo dia. Nossa,
0: tudo isso foi no tudo dia. no mesmo dia. Isso,
1: isso geralmente não acontece. Geralmente você dá a oferta no... No sábado, e aí na segunda eles te falam. Te dão uma resposta. Uma resposta, então fica aquela coisa bem... É bem nerve-wracking, né? Mas... E aí, deu certo, tipo, eles aceitaram a nossa oferta, só que a gente não mudou pra, pra casa por dois meses. Então foi aquela coisa, a gente ficou morando com os meus sogros, que aí a gente listou o apartamento. Quando a gente aceitaram a nossa oferta, a gente falou, agora a gente pode... Vender nosso apartamento. Isso e a gente deu muita sorte, porque quando a gente botou o apartamento pra vender, foi quando começou tudo a subir, 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 subir. As taxas. Certo. Aí eu lembro que o meu marido ficou preocupado, sabe? Ele falou, cara, a gente não de vender esse apartamento. Porque a gente ainda tava pagando quando eu Radio todas essas coisas. Uhum. Mas a gente vendeu com dia 29. A gente ia cortar o preço no dia 30. Dia 29 a gente vendeu. Caraca, arrasou. Deu, deu tudo parabéns. certo. Parabéns, deu tudo certo isso Graças aí. a Deus. É só você confiar, sabe? N N Sim, nesse caso. Confiar. Tá certo. Nossa, mas
0: amei. Amei, assim, o desenrolar de tudo, sabe? Dessa questão da casa. Sim. Que bom que vocês fizeram a dispensão na outra. Sim, exatamente. Entendeu? Foi
1: tudo muito, muito certo. E quando você estiver comprando, pode vir falar comigo que eu te dou umas diquinhas. Muito assim. obrigada, quero. E nem Porque? que seja dica de, tipo, fica calma. tá certo. Fica <risos> calma. Porque eu sou muito ansiosa. E, tipo, se deu certo pra mim, eu consegui controlar, sabe? Os meus nervos e deu tudo. É só confiar que dá certo. Que dá certo pra todo mundo. Sim. Ai, que bom, Camila. Olha, fico
0: feliz. Fico feliz de você ter vindo, ter largado tudo lá no Brasil. Nossa, ter vindo tentar daqui. Porque, realmente, é, é, um, é um gambling, né? Como é que a gente fala gambling? É uma aposta, aposta né? Que a gente faz. Exatamente. Sem a gente saber se vai dar certo ou não. E vem é, pra cá. É,
1: é muito... É, é, é aquela coisa, assim, bem de, de garra, né? Tipo, assim, quem vem pra cá... É, as pessoas que estão lá no Brasil, elas não têm noção do que, que a gente faz. Ah, a vida nos Estados Unidos é tão fácil. As coisas que são mais acessíveis, sim. Sim, a gente tem um é, poder de compra muito maior. Um poder de compra e, e assim... É... O emprego, eu acredito, assim, a parte de carreira. Pelo menos, assim, pra mim, tem sido. As oportunidades, sabe? Tem eu maiores. acho que aqui tem muito mais oportunidade. Se você... Só que você tem que ser muito persistente, muito hard work. Sim. Aqui eu percebo
0: muito disso. Que eles te avaliam muito se você trabalha de verdade. Sim. Né? Se você trabalha com vontade. Sim. Não vou mentir, que no Nani, eu... o que eu posso fingir que eu tô trabalhando, eu finjo. Ah, mas, mas é... Mas
1: você, é, né? Quando é... é... Até porque quando você é Nani também não tem tanta coisa pra fazer fora do... né Desde que você ama minha criança e Sim, olha... Sim, que você
0: trate a criança trate bem. ela bem
1: e, e queira bem dela, eu acredito que isso já é ótimo,
0: excelente. Sim. Ah, outra coisa, você tem uma, uma linha de roupa agora... Como é, como é que é esse negócio Não, dos Não, essa
1: é a Isa, a minha amiga que limpa lá em casa, inclusive. Ah. A Drop Fitness. Todo mundo vai olhar, Drop Fitness. ela e, Mas eu vou ser modelo da marca. Ah, arrasou, tá <risos> eu vendo? Eu tô me sentindo.
0: <risos> arrasou? Porque,
1: né, ela tem... Ela queria o, o size, né? O small, o medium e o large. Eu sou large. Perfeito. Eu sou mid-size, com orgulho, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou bem body positive e, como, como, agora,
0: uma coisa legal pra te perguntar sobre essa questão de ser body positive. O que que significa ser body, body positive? É... o é um corpo positivo. Como a gente pode definir isso, pra quem não conhece o termo?
1: Olha, o o ser body positive é, ba é basicamente você se sentir confortável com quem com você é, com o seu corpo. E saber que, tipo... Se respeitar e entender que esse é o seu corpo e, e cuidar do seu corpo, mas não se submeter aos, pa aos padrões que a sociedade te fala que você tem que, que ter, que você tem que ser o um número tal, que você tem que vestir a roupa tal. É basicamente assim, ser confiante em quem você é e o que te, o que te faz sentir bem. Certo. Por exemplo, eu não me peso. Ok. Eu não me peso, não me faz bem. Eu tive é, uma relação conturbada com a comida por causa do, do, da minha mãe, assim, de ter visto. Que, assim, minha mãe é maravilhosa, mas é, o que as mulheres passam. Sim. Muitas mulheres não sabem, é, né, que, que nem que estão passando por isso, que a, a administrar essa parte. Ela tá mastigando <risos> alguma coisa. É. Não sei o que é isso, não. <risos> Desculpa, fala. Não, okay. Mas... É... Eu tive uma relação conturbada com a comida. Então, quando eu encontrei essa... Paz, essa, essa aceitação... e Tudo começou a melhorar muito. E aí, eu parei de me pesar. Porque eu... Se eu quando, às vezes eu me pesava e não me sentia bem. Me deixava uhum. chateada. Eu... É, não sinto necessidade de, de saber quanto eu peso, acho que isso não acrescenta nada em mim, o meu valor não é medido pelo meu peso. Sim. Meu valor é medido pelo que eu tenho a oferecer, sabe? E é libertador, vou te falar. Essa questão de não se pesar, né? Não me peso. O que eu, o que eu percebo é óbvio que eu gosto de ser saudável, de cuidar de mim, sabe? E eu tento perceber assim pelas roupas. Porque as minhas roupas estão me.. Eu uso, eu uso o mesmo número, eu uso às vezes as roupas há mais de dois anos. E foi quando eu basicamente resolvi parar de me pesar, parar de fazer dieta, louca. Eu fazia dieta até o tempo que eu cheguei aqui, então eu vou, eu vou te dizer que tem mais ou menos uns dois. Vai fazer três anos que eu comecei mesmo nessa ideia de. E eu comecei a estudar, né? Porque é a minha área, então eu comecei a estudar o mindful eating, é, o intuitive eating, que é quando você. É, não é dieta, é o. Você meio que escuta o seu corpo... Você faz as suas refeições... É, prestando atenção no que você está comendo... Então você come devagar... Você não sente distrações... É, você escuta o que o seu corpo quer... Por exemplo... Às vezes... É, eu quero comer um donut... Ou uma pizza... Or, eu, o meu corpo está me pedindo... Aqui, a gente fala tem o soul food... E uhum. tem o nutrition food... O soul food é aquelas comidas que te fazem se te bem... São aquelas comidas que não necessariamente vão te nutrir... mas da Mas você te... vai se sentir e bem. Você vai se sentir bem. E é sobre encontrar esse balanço. Sim. Entendeu? Eu sempre tomo meu vinho na sexta-feira. Eu gosto de comer o meu, meu queijo e vinhos. E é uma coisa que me faz bem. Aquilo que faz bem pra minha alma. Depois de uma semana puxada de trabalho. Sim. É, tomar o meu banho de banheira. E tomar aquela taça de vinho. E, e não me preocupar na, com as calorias que eu tô comendo. Sabe? E tipo, eu tô me cuidando... Eu como bem durante o dia eu, eu faço o meu melhor pra comer os grupos de alimentos Que eu preciso, que eu sei que o meu corpo precisa E se eu sentir vontade De comer um, um chocolate Uma coisa assim, eu não vou me culpar, sabe? Sim, perfeito Então, é basicamente isso Ser body positive é aceitar quem você é E... e, e Porém não se cuidar também Se cuidar e, e escutar o seu corpo Mas também não ligar pro que as pessoas pensam de você Certo tipo, Não tô nem aí, você... Que você, eu tenho certeza que muita gente no Brasil deve achar, tipo, nossa, ela engordou eu pra te falar a verdade, eu não engordei tanto quando eu cheguei aqui, eu devo ter engordado sei lá do tempo todo que eu tô aqui uns 10 quilos, mas nos últimos 3 anos eu acho que eu não engordei nada, assim, eu tô bem mesmo sempre no mesmo peso, e outra coisa que as pessoas, as pessoas precisam entender, o seu corpo muda com o tempo, tá? Sim, você certeza, ganha peso gente. com o tempo, é normal você você, você, você com 30 anos querer pesar o que você pesava quando você tinha 22, é ridículo tem gente que consegue Tem gente que consegue, mas a troco de quê? É É isso que eu... Tem gente, tipo... Se vo... É uma coisa também que eu falo Se você precisa é, Ficar de dieta sempre E sempre ficar contando as calorias que você come Pra você manter aquele peso Aquele é não é seu peso E muita gente não vai gostar de ouvir isso, tá? É... Não, mas é bom você falar sobre isso Porque é interessante saber
0: Se então, você saber, tá tendo um agora... de calórico Pra manter um peso, ele não é o seu peso Ok. Entendeu? Porque, olha só, eu tô num peso agora que isso aqui não é meu peso, tá? Porque eu estou muito pesada. Eu, na de 2019, quando eu comecei a morar com meu esposo, o bagulho desandou, larguei o freio. Uhum. Entendeu? E na pandemia... A pandemia foi difícil. Cara, a pandemia, eu vou te falar, aqui em casa a gente entrou num ritmo que, que teve um dia que eu acordei e fui abrir o freezer pra pegar um frango, pra descongelar o frango. E tinham oito potes de sorvete dentro do nosso freezer. Nossa. E aí aquilo me deu um surto Porque eu falei assim, cara, não, chega Eu joguei tudo fora naquele dia Porque a gente perdeu, o Ryan é gordo Eu sou gorda, então nunca caso com um gordo Se você é gorda, é. eu sempre falo isso Porque <risos> eu fiz isso e o bagulho só piora E o que que acontece O Ryan ganhou nessa brincadeira 20 quilos Nossa. E eu ganhei 10 quilos Sabe, da, da pandemia pra cá Eu já vim, eu vim pra cá com 95 quilos
1: E aí quando eu fui me olhar Eu tava pesando 110, e eu falei, não
0: não não sim. dá
1: sabe então eu sei que mas não a outra coisa também Gabi que eu acho importante também todo mundo entender é que você pode ser body positive e ainda querer mudar o seu corpo sim isso que eu queria você falar. pode se amar e se respeitar e saber o seu valor isso que o seu valor não é agregado a peso mas querer melhorar e ser a melhor versão de você sim não tem problema algum com isso muita gente acha ah, você é Porque você se acomodou Porque você viu que você ganhou peso E você não quis se esforçar pra perder Não, é porque eu amo o meu corpo desse jeito
0: Sim, Se eu tô não se amasse bem. Eu estou
1: me sentindo bem Eu estou me sentindo saudável Se eu não amasse Ou se eu não estivesse me sentindo confortável Ou saudável Eu estaria tentando mudar E ser uma melhor versão Mas isso não quer dizer que eu odeio o meu corpo Você tentar perder peso Não quer dizer que você não gosta de você sim é sobre você ser gentil com você mesma nesse processo com certeza
0: até porque o que eu o que eu vejo antigamente vamos supor eu com os meus início dos meus vinte e poucos anos o meu sonho ainda era ser magra sabe e hoje em dia eu vejo corpos cara aqui nos Estados Unidos tem muita mulher do corpo maravilhoso sim sabe que é bo, que é body positive e tem assim curvas cara o um corpo lindo e eu sempre falo esse é o corpo que eu quero eu não me vejo mais Querendo ser a menina de. Porque o meu IMC diz que eu tenho que ter 58 quilos. E IMC que que Eu não IMC vou ter 58 quilos. Tá,
1: eu te falo como nutricionista, IMC é uma, é uma coisa super é, ultrapassada, sabe? Certo. Se você parar pra pesquisar, é uma coisa que foi feita há muito, muito muitos anos atrás pra conseguir dados demográficos. Não, o IMC não, não tem. Quem dita o que você tem que é, pesar não é o IMC. Mas eu vou te falar. Não, eu, eu nem uso IMC. Tipo, eu acho IMC a coisa mais é, retrógrada. <risos> te Bom falar saber também. porque
0: Mas é, mas tipo assim, o meu diz que eu tinha que pesar 58 quilos. <risos> eu nunca vou pesar 58 quilos. E não é realista? Realista? Pois é, não é. Não pra mim, sabe? Não pro meu corpo. E não pra minha estrutura de corpo também, sabe? Você sabe, o,
1: você, eu acho que a gente que tem que ser. a... a o nosso IMC o nosso... Exatamente, a gente que tem que falar qual que é o meu peso desejado Eu lembro quando eu era no início da carreira Como nutricionista, você tinha, né Você fazia o IMC, fazia o peso ideal Gente, pelo amor de Deus Peso ideal, eu lembro que eu fazia isso Eu quase morro, não existe peso ideal O peso ideal é o peso que você tá saudável É claro, gente Aí tem, vai, tem muita gente que fala também, ah, você está romantizando a obesidade. Não. Não, ninguém faz isso, para. Tem como você ser obesa e você ser saudável, tá? Sim. Tem como. Sim. E, isso, e, e nem vem querer discutir comigo que eu faço isso. Até eu, porque... Eu, eu, eu
0: tudo um... isso,
1: tipo, sabe? Eu,
0: eu sei. Sim, até porque a gente tem níveis de
1: obesidade, né?
0: Então, assim, eu conheço gente que está com um tá corpo super legal e já está obeso.
1: Ué, entendeu? A minha classificação é sobrepeso, tipo... Pois é. Sabe, não, não, não tô nem aí. <risos> Mas é, eu ia te falar é, uma coisa que é legal também é seguir é, páginas das redes sociais que falam disso pra você meio que sub submergir nessa ideia e entender que é possível, que muitas mulheres fazem. É, uma pessoa que eu admiro muito é Ashley Graham. Uma modelo plus size, ela é a primeira pl plus size, assim, que foi reconhecida, ela saiu na Vogue. É, assim, a conta dela eu, eu recomendo. Uma foto preta e branca na Vogue?
0: Uhum. Eu sei quem é a Ashley, então.
1: Ela é linda, maravilhosa, curvy, plus size.
0: Gente, eu queria ser a curvy, porque <risos> é linda. Eu acho, cara, que corpo bonito. Ela é, menino, ela, é, né? ela é
1: linda, Tem um então, é corpo lindo. E tem, assim, né, pessoas no Brasil também que eu sigo e... Eu, eu sigo muito a parte pá, páginas de nutrição sobre intuitive eating, uhum. é, a parte de nutrição comportamental, né? Então vem toda aquela parte da, da parte psicológica é, de entender o porquê que você está comendo. Muita gente procura é, na comida aquele conforto. Então é bem você você prestar atenção. E é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sou ansiosa. Eu sempre procurei conforto na comida. E eu, hoje em dia, eu tento... E eu não vou dizer pra você, eu sou humana, eu não sou perfeita. Às vezes eu tô triste e eu como um McDonald's, eu como um sorvete. Uhum. Mas com qual frequência eu faço isso? Talvez uma vez a cada dois, três meses. Hoje em dia, antigamente era uma vez por semana, duas... Tá entendendo uhum. qual, como que é diferente? Na sua cabeça agora, você tá entendendo toda a situação. Então é diferente, você sabe agir. tá a totalmente ok, sabe? Tá uhum. totalmente ok. Eu tive uma semana difícil, eu passei por umas coisas. Tem então uma pessoa que eu amo muito passando por um momento difícil. Eu... Foi que dia? Foi acho que quinta? Eu tava muito triste, eu tava triste. Eu falei, cara, eu vou pedir. Uma... Eu amo McDonald's, by the way. <risos> eu amo. Tem gente que não gosta. Eu, eu... Já não como tanto McDonald's aqui. Eu sou apaixonada pelo Five Guys. Nossa, eu amo Five Guys. <risos> o milkshake de Oreo. E assim, comer é tão bom, comer é uma coisa que vai muito além do, do seu corpo. Comer, <risos> tipo, é, nutre sua alma. E, Sim. E, e comer é tão bom. Qual o problema de você se sentir bem em comer? Uhum. Sabe, tipo, não, não tem problema nenhum. E outro dia, inclusive, eu tava, eu achei legal que eu tava conversando com o meu chefe. E a gente ainda tem esses vocabulários, né? Inclusive, que eu evito usar, mas a gente tem esse vocabulário de falar é, bad food. Ah, sim. É, 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 é esse tipo de coisa, comidas que são ruins, é comida lixo. É, é, não existe comida lixo. Junk comida food. é comida. Exatamente. Eu não lembro o que, que eu falei. Ah, esse tipo de coisa, né, que é bad for you falando de, de, de comidas que não são boas pra você, e eu usei a palavra bad for you e ele falou, mas alguma comida é bad for you? eu não acho que nenhuma comida é bad for you ele me falou, sabe? Uhum. e ele é uma, um, uma pessoa branca de 60 anos quando ele falou que eu falei, você tá totalmente certo não é bad for you. Tipo, naquele momento foi bom pra você. Você sabendo
0: comer não vai ser bad for you.
1: Exatamente. Então, assim. Porque até
0: o que é good for you, se você comer em,
1: em, em muita quantidade, pode se tornar bad for you. Exatamente. É, é tudo sobre esse balanço. Sim. E isso leva muito tempo, tá? Eu, tipo, eu não quero que ninguém pense. Tipo, muita gente às vezes vem falar pra mim. É, inclusive, eu tenho uma amiga que outro dia me mandou uma mensagem. Que ela é uma pessoa que tem um pouco de, dessa luta com, com peso, com corpo. Com ace... uhum. E aceitação corporal, muitas mulheres têm, né? Porque a sociedade, Sim. ela exige muito da gente. E essa amiga me mandou uma mensagem. e falou, como que você consegue, assim, não... Sabe, ser tão positiva, não ligar pra, pro que as pessoas pensam. E, e, e meio que embrace, né? O, o, a sua forma, o seu corpo... Como que você consegue? Eu falei assim, cara, isso é uma coisa que demora muito tempo. Você de, de, demanda é, a você se conhecer psicologicamente. É, você tá disposta a fazer aquilo não é fácil. Com certeza. Eu não vou dizer pra. A, a sociedade, ela é muito cruel com as mulheres. Muito.
0: Uhum.
1: Assim, com, com as mães, com as mulheres em geral. Sabe? As muito mães, julgamento. Acho que as mães, muito então, julgamento. Nossa muito julgamento. Então é você você lidar com isso você lidar com a opinião das pessoas e você chegar no, no nível que você tá tipo, eu não ligo pra que as pessoas pensam de mim porque eu me amo do jeito que eu sou e eu, eu vou te dizer que tem um parceiro que ame você da forma que você é que tipo, eu, eu sei que o Matt sempre gostou das minhas curvas uhum. e ele nunca, nunca, nunca jamais assim mesmo, e eu vou te dizer que eu tenho dias que eu falo, nossa, hoje eu tô horrível. Tô, é normal, todo mundo tem esse dia. Sim. Tem dia que você fala, nossa, eu tô, você tá bloated. Nessa, essa, Sim. A barriga tá maior e a roupa não veste direito. E eu fico triste. Eu, eu, não, eu não sou é, body positive todo dia. Ninguém é. E, e eu tenho esse parceiro que vira e fala, você tá ótima. Sim, isso Sabe? é muito bom. E isso, isso ajuda muito também. Então eu sei que é diferente para as meninas que que não necessariamente que, que estão solteiras, né? Porque elas têm que fazer isso elas, elas por elas e às vezes não tem uma pessoa pra... Pra, pra... dar aquele suporte pra Exatamente. falar com você dessa
0: forma. Exatamente. Sim, é diferente. Eu tenho sorte com o Ryan também, apesar dele também ser o que a gente, a gente fala, gordinho, ser gordo é, e ele gordo é muito e gordo não é uma
1: palavra ruim, né Gabi, eu acho que as pessoas precisam então, parar de achar gorda palavra falar ruim.
0: gordinho, porque você tá falando a mesma coisa, mas você tá diminuindo pra gordo. Me, meio que botar como bonitinho mas na verdade no final da conta ainda é gordo Exatamente. sabe, então o é, Ryan ele tem muito disso pra, comigo sabe, porque eu, eu não sei se eu, eu já me classifico como body positive, mas eu não me importo com quase nada, eu me importo com o que eu vejo se eu ver que eu não tô me sentindo bem Isso acaba comigo Que eu não tô me, me olhando, que eu não tô me vendo bem uhum. Que eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho Isso é uma parada, agora alguém falar alguma coisa pra mim Isso aí eu já cago, sabe? Sim. Isso aí já vem de então, muitos você... anos comigo
1: eu, eu acredito que você tá na, Bem no no, no positive Porque a gente sempre vai ter dias Que a gente não vai gostar da gente Sim Igual você falou, você quer melhorar, né? Você quer perder peso E, e eu acho que é importante as pessoas entenderem que perder peso e ser body positive é ok. É okay Elas sim. podem
0: andar juntas. Ainda mais para mim a saúde, sabe? Que a alimentação daqui acabou comigo, não vou mentir não. Nossa, o jeito que... nem
1: me fala. O meu corpo mudou muito e eu sinto que é por causa dos hormônios, a comida tem muito hormônio, sim. muita química.
0: Muita química, tanto que eu passei a comprar muita coisa orgânica. Mas o orgânico é aquilo também. Não comeu estragou, é rápido. Nossa, sim. Eu Exatamente. já eu perco muita coisa aqui, tanto que tem certos Vegetais que eu vou comprar Que eu sei que eu não vou comer aquilo tão rápido Que eu já não compro orgânico Porque eu sei que eu vou perder dinheiro naquilo E tem
1: os Duty. Os dirty, é, como é que, Eu não sei se é Duty 10, Duty 8 Tem os, as, as comidas Que são aconselhadas Você comprar orgânico porque tem mais agrotóxico Por exemplo, as berries Sim. Sempre é aconselhado você comprar orgânico Principalmente o strawberry e também o blueberry também. Blueberry, raspberry, toda essa, a parte da berries. Aí tem, eu não sei de cabeça pra te falar, mas se, se você pesquisar, assim, um Duty. Aí fala, acho que são 8 ou 10 é, alimentos que eles aconselham você comprar ele dele orgânico. Porque certo. Porque tem mais agrotóxicos. Eu, geralmente, eu te falo... Te falar a verdade, eu não sou tão conectada com essa parte de orgânico. Eu só uhum. tento comprar os que eu sei, tipo, por exemplo, morango e essas coisas. Mas eu sei que quando eu tiver filho... Provavelmente tudo na minha casa vai ser orgânico eu vou estar pensando no... na criança Ou quando eu engravidar também, não sei
0: é, é que eu faço questão de comprar o frango orgânico
1: Ah, sim, frango Entendeu?
0: sempre Frango eu compro orgânico, ainda mais porque fica congelado Então tá tranquilo, sim, sabe? Sim, sim. É, carne, carne nem tanto que eu compro muita picanha hum. e, mas Onde eu não... você compra picanha? Whole Foods? Não, aqui no, no La Chiquita, aqui em Renton Sério? Eu vou no mercado mexicano, peço corte e ele peça pra eles que cortarem. Que legal! É, às, vezes eu, às vezes eu pego. O La, um pedaço. O la
1: Chiquita, o, o mercadinho mexicano que uhum. você tá falando? Eu morava é... do lado. Sério? Eu morava ali do lado.
0: Nossa, ainda então você morava ali perto da Goodwill e tudo mais, né? Sim, do
1: lado da Goodwill. Nossa. Tipo, a minha casa era literalmente descer na rua daquela Goodwill. Era tipo dois minutos de casa. Eu só compro a carne lá. Compra carne também,
0: compra a carne O Meu assada. marido ia
1: muito lá. Tipo, a gente. Ele ainda. Foi, ele foi lá outro dia comprar batata palha e é, farinha pra farofa. Também. Você não compra batata palha no mercado normal, não? Você
0: gosta da ioc, especificamente? Eu gosto.
1: é, Eu compro no mercado normal, se, se precisar. Mas, geralmente, eu gosto, tipo, quando eu faço troganoff, eu gosto de comprar batata palha da do Brasil, mesmo. sim. Ah, eu gosto
0: muito da extra fina.
1: E a extra fina eu só encontro quando eu vou em
0: Kirkland. Eu sou apaixonada por extra fina, nossa senhora,
1: Tem, às cara. vezes, no Lula Chiquita. Sério? fina.
0: Nossa, bom saber. Depois então, você olha. Eu compro a picanha lá. E compro a carne assada deles que também, legal. que já vem temperada.
1: E eu amo a carne assada A gente assada já deles. comprou a carne assada e o frango de lá. Eu lembro. O frango eu nunca, come, nunca comprei. Mas a picanha... O frango marinado, pré-marinado deles é muito bom. Nossa, bom mas saber Mas é bom saber né? da picanha. O meu marido geralmente sempre compra no Whole Foods. Certo. Eu, em, o do meu aniversário eu comprei no Costco, acredita? Eu tava... A picanha tava mais barata do que o flank steak, tipo, que é uma carne que não é considerada tão boa. Eu nunca comprei a picanha lá. Como eles chamam a picanha lá? Eu acho que é top... É top sirloin? Top sirloin, uma coisa assim. Mas dá pra você ver que vem o formatinho da picanha o... mesmo. E também tem a in capa in de gordura, né? Tem a capa de gordura. Ai. Eu comprei pro meu aniversário lá no Costco. Tava um preço muito bom, inclusive. Ai, que bom. Eu amo Costco. Eu vou no Costco daqui a Eu pouco. Eu amo Costco. <risos> ah, você vai. Eu amo. A gente Eu vou tem no que no daqui
0: a pouco. Cara, vamos ver, vamos ver se faltou alguma coisa. Você contou do seu pé? você contou do seu trabalho, você contou da questão do, da, do corpo, da, da questão de como você vê a comida, como você vê tudo agora. Sim. E deixa eu ver, o que, que ficou faltando? Deixa eu ver aqui. É, vamos começar por um conselho. Qual é o conselho que você daria para quem tá vindo para cá tentar como au pair ou qualquer outro tipo de coisa, sabe?
1: Qual o ah, seu conselho? Eu, meu conselho é ser resiliente, não desistir. Ah, você tem que ser resiliente mesmo, gente. Não desistir, <risos> entendeu? Porque é de, fica difícil, sim. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes você acha que você não vai conseguir. Mas é só você pegar, cara. Eu sou eu, eu sou exemplo. Porque eu tive que... É, claro, eu, eu sei que as pessoas vão ouvir eu falando que eu fui a pé do meu tio. Aí é que eu ganhei mais. Ah, essa menina teve tudo muito fácil. Não foi fácil. Morar com,
0: gente, morar com... É o que eu vou falar de novo. Morar com o nosso pai e com a nossa mãe, já não é fácil. Você imagina com o um tio, sabe? Sim, e,
1: e o fato... Eu acho, Gabi, que o mais difícil aqui... E olha que eu tenho família aqui, viu? Uhum. É... Você, você se sente muito sozinha. Você sente que você não tem muito apoio. Uhum. Mesmo você... Eu, graças a Deus, eu tenho meu marido, tenho os pais dele, tenho meu tio aqui e tudo. E mesmo assim, tenho meus amigos e eu mesmo assim ainda me sinto sozinha. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não se preparam psicologicamente, eu acho que você tem que entender que você vai se sentir sozinha, que você, você vai ser você tem que fazer as coisas por você, ninguém vai fazer pra você, sabe? Igual, quando eu tava procurando esse meu segundo emprego é, eu falei pro meu marido, eu falei eu vou conseguir um emprego, eu vou ganhar mais em 2022 eu vai, isso vai acontecer, eu falava eu falava, eu falava, mas eu tive que aplicar muito, eu apliquei muito eu fiz entrevista, eu fui per muito persistente é... e é difícil, sabe às vezes você, você tá drenado de, de... igual por exemplo de Senani Sim. você tá drenado e você tem que botar muita energia naquilo às vezes você a gente, dá onde porque eu vou tirar força?
0: Às vezes eu saio do trabalho e agradeço porque eu sobrevivi, eu sempre falo assim muito obrigada. Cara, eu não sou uma pessoa com muita fé, sabe? Eu reconheço isso. Mas, às vezes, eu coloco... Dentro do meu carro, eu coloco um louvor que é agradeço. Sabe? Tô, eu fazia isso nas sextas-feiras. Quando eu chegava no final da semana e eu sabia que eu não tinha surtado. Eu gosto muito de ouvir acontec... louvor
1: também. Tem uma... Esse ah. é o
0: único que eu escuto, sabe? Porque é. é o meu agradecimento de eu ter sobrevivido a semana. Porque não é fácil cuidar do filho dos outros. Nossa. Não é fácil ficar com criança, sabe? Então, assim... Tem final do dia aí que eu falo assim Deus, muito obrigada que eu cheguei até aqui E agora eu não trabalho mais às sextas Eu pedi pra não Nossa, trabalhar dia, dia de sexta Porque o meu marido tava falando assim A sua saúde é minha, precisa melhorar Então vê um dia da semana Que é ok pra eles, pra você não trabalhar Porque você precisa ficar em casa um pouquinho mais Sim. E aí eu não trabalho no dia de sexta -feira. É uma
1: alternativa, eu adoro isso achei. Sim. Se você tem a opção de fazer Mas eu, eu, eu acho assim Morar aqui é muito bom tem os seus, os seus prós, tem os seus contras. É, eu, graças a Deus, assim, me considero uma pessoa de sorte, assim, sabe? Que eu tive tudo dando certo pra mim. Sim. Mas eu tive momentos. Cara, eu, eu fui expulsa de, de casa de uma família que eu. que eu fui na living quando eu saí do pé Por um pouquinho, assim, eu morei com eles bem pouco. Eles me expulsaram da casa deles, assim. E, brasileiros, tá? Ah. Foi, e eu ah. lembro disso até hoje assim foi um dos homens mais humilhantes da minha vida Eu nunca imaginei que eu ia passar por aquilo e óbvio assim, que a gente não, não conta isso tanto quanto deveria às vezes mas eu quero falar isso para as pessoas saberem também que a gente passa Sim. por umas coisas eu, eu, eu penso nisso, né? Gabi eu tenho a minha casa hoje eu tenho um emprego assim, que eu sempre sonhei eu estou no lugar da minha carreira que eu sempre quis e eu lembro disso, desse momento, às vezes assim, eu sinto eu, eu, aquela momento, eu sinto uma vergonha assim, eu fui humilhada, sabe? Sim. Fui humilhada, eu, eu, eu... foi horrível, horrível mas eu, onde eu cheguei, né? Então assim, Sim. a gente passa por uns momentos difíceis mas a gente também chega... E você foi resiliente. Eu fui resiliente. Mas eu, graças a Deus, eu posso falar que sem o apoio do meu marido, eu acho que eu não teria conseguido, sabe? Sim. Porque a gente tá junto já há cinco anos, quase. E ele foi mesmo aquela aquele sistema de apoio para mim. Ele aguentou muito, assim... Eu... Quando eu era babá e quando eu tava estudando, eu chorava muito, sabe? Eu... Ele foi mesmo aquela pessoa ali que... Que sempre tava me ajudando. Eu acho que se não tivesse ele, teria sido outro skinhead. Eu teria conseguido. <risos> Mas assim, acho que teria perdido meio, talvez metade dos cabelos da minha cabeça. <risos> não sei o que
0: teria acontecido, assim. Ah, vocês já estão juntos há cinco anos? Vai fazer
1: cinco anos. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa. Você fez a sua entrevista, você já tinha dois anos de, de casamento? Você entrevista de ir ao pé? De ir ao pé Do green card?
1: Foi uma semana antes e eles só me deram o green card dois anos, acredita? Ai, meu Deus do céu. Ódio. Uma semana antes. Uma semana antes. E aí agora eu vou ter que pagar pra renovar, né? Ai, que
0: inferno,
1: cara. Cara, eu, eu, eu queria muito que fosse de 10 anos, tanto que o, o Matt até falou assim: ah, você não pode, tipo, dar o de 10 anos que tem uma semana. Ele não. Eu tenho que voltar aqui. Tudo pra poder ganhar nas dinheiras Sim. Tudo. Mas Tudo. a renovação é mais barata, né? É, e é mais fácil, né? Você não tem que fazer entrevista. Que bom. Eu, pelo menos, acho que. Eu não já tenho
0: dois anos de casada. Você já tem? Já tenho dois anos de casada. Então eu Essa entrevista agora... não. Não, a minha entrevista é agora no final do ano. Ah, então
1: você vai pegar de 10 anos. I hope so. Você vai pegar 10 de anos, tranquilamente. Não, tranquilamente, você pode, sem dúvida. E se eles não... Eu perguntaria, tipo, antes e falaria. Tipo, ó, oh, tem mais de dois anos que eu sou casado. Vocês...
0: Acho que eu já vou começar a entrevista falando. Nós estamos casados há dois anos.
1: Sim. Porque agora a pandemia atrasou bastante as coisas, né? Sim,
0: mas, não, mas eu também dei muito mole no meu processo com várias coisas, sabe? Mas hoje eu reconheço que foi bom, porque eu não eu, se Deus quiser, eu quero muito de 10 anos sabe, então pra mim sim, ficar, ter sim. 10 anos de
1: paz, 10 anos não, que depois de 3 anos a gente já pode
0: se aplicar pra cidadania sim. então, 3 anos ah, de paz eu não é a hora
1: de poder é, aplicar pra cidadania logo pra não me preocupar mais mas eu acho que, cara, depois você pega o seu wincar assim, eu te falo que muda tudo a tranquilidade que tomou conta do meu ser. <risos> porque eu era todo tempo ansiosa, assim. Porque eu ficava, quando que eu vou poder ir pra casa? Quando, sabe, quando que eu vou poder aplicar pro emprego novo? Porque tá, o meu negócio tava expirado, tipo, eu não ia uhum. poder. E eu já tava meio com essa ideia, assim, de, de mudar de emprego naquela época, já do ano passado. Eu, e eu lembro quando o Guincar chegou, cara, eu chorei tanto!
0: <risos> tanto! Lágrimas de felicidade. Eu lembro
1: que ó, eu tenho um vídeo... Tipo, eu, eu lembro que eu mandei pra minha família, todo mundo se emocionou. Porque, tipo, cara, só alguém viveu sabe. <risos> <risos> Sério, tipo, é um, é um sentimento. Eu te falo, tipo, vale tudo a pena quando você pega aquele Depois que você passa na sua mão. por toda a situação, né?
0: Só, nossa senhora, é, é a liberdade, né? É, é o preço da liberdade.
1: Exatamente. Com certeza, que bom, Você Camila. tá num país, assim, que você... A gente sente que a gente não... Que eles não querem a gente aqui. Sim. É outra coisa também que eu acho que ninguém entende muito até chegar aqui, que eles não te querem aqui, velho. Sim. E olha, a gente trabalha olha que mais duro. a gente tá duro. numa cidade
0: que é santuário, que é liberal, que, que é, é liberal. Mas, Mas ainda a gente,
1: assim tem. A gente trabalha mais duro, tá? Sim. A gente é... Sim, o imigrante trabalha pra caramba. Sim, a gente trabalha melhor, a gente é mais <risos> inteligente. Ah, vou me desculpar. <risos> Vai me desculpar. E eles ainda assim não querem a gente aqui.
0: Sim. E a gente run this country. É? Porque é uma vez, uma vez eu tava vendo uma discussão na internet, o pessoal reclamando, né? E aí tinha um mexicano escrevendo assim: "Gente, se alguém aí de vocês, branco, tiver disposição para acordar três horas da manhã para catar fruta igual eu faço, todo para vocês terem a frutinha de
1: vocês, tudo bonitinho no mercado, eu volto pro México. E Agora ali, se vocês tiverem eu, essa condição." É, eu trabalho, eu trabalho numa cozinha que só tem, acho que deve ter um, um ou dois brancos só. At Fili Philippines, é Filipinas, México, muito, 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 muito do México e é eu amo que é aquela diversidade de cultura e Sim. eu sou imigrante Sim. e eu acho que eles amam a parte de eu ser imigrante porque eu entendo a luta deles porque você eu também te... tá estou mesma... na, na mesma luta e eu vou te falar que eles trabalham... Cara, ninguém trabalha duro, igual um imigrante trabalha. <risos> não, não... É verdade. você acha que uma pessoa... Você acha que, que os brancos daqui vão trabalhar em restaurante, tipo, cozinhando por horas e horas, ficar de pé, cortando... Gente, cozinhar, depois que eu trabalhei em, em cozinha, em food services... Dá valor, óbvio, ao seu server, né? Quando você sai, quando a pessoa uhum. tá servindo. Dá valor a eles, vocês não têm noção do que, que eles passam. Primeira coisa que eu te falo. Segunda coisa, valoriza o chefe e o cozinheiro que tá lá na cozinha cozinhando. Vocês não tem noção do que, que é, velho. É, é quente, é Eles ficam em pé o dia inteiro, Gabi. Eu lembro quando meu emprego antigo, meu chefe... Meu antigo chef, A mãe era merendeira, eu sei o que, que é. É, eu detesto meu antigo chefe. <risos> ele me fez treinar na cozinha. Mesmo que eu não trabalhava na cozinha, ele me fez treinar por duas semanas. Okay. O que eu sou muito grata. Bom. Porque me deu uma perspectiva e um respeito por aquelas pessoas que eu carreguei pra esse meu emprego de agora. Porque antes eu não era responsável pelos cozinheiros, é, eu era responsável pelos servers, né?
2: Uhum.
1: Agora eu sou responsável pelos cozinheiros também. E eu tenho respeito por essas pessoas, cara. Eu respeito a hora do break deles. Eu falo, ninguém aqui é, passa break. Todo mundo tem que tirar break. Vocês ficam em pé o dia inteiro, gente. Que vocês bom que merecem você sentar isso. pra comer, pelo amor de Deus, assim. Sim. Não importa se vocês estão short step, porque às vezes a gente tá short. Eu prefiro eu levantar e eu. E eles acham, tipo, nossa, você vai picar as coisas? Você.. Não não tem problema. Tipo, eu quero que vocês tenham seu break. Perfeita. Sabe? Então, assim... Amém. Que você reconhece isso. Porque eu vejo o que eu vivi, eu treinei, eu vejo... Cara, eles, eles ficam de pé. Eles não sentam pra nada. É um calor. E eles picando as coisas, tipo... Você imagina a coluna dessa galera, as pernas dessa galera... Entendeu? eu não aguentei, eu, eu fiz duas semanas eu, 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 eu fiz duas semanas chorando <risos> bom valor. então eu dou muito valor sabe, eu acho que o, o, os americanos assim, não não o negócio. você falou o, o, se, se todos os imigrantes resolvessem se levantar e ir embora, não, nada mais Meu funcionava. Meu amor, que... esse país parava parava, parava, de verdade às vezes eu tenho curiosidade de ver, sabe se na época do Trump não acontecendo então eu acredito que isso nunca vai acontecer mas assim, todos os imigrantes falar ah, eu não vou trabalhar, todos <risos> velho um dia, um o dia Trump só o Trump teria
0: mudado todas as leis, tipo, teria mudado tudo não tinha, tem mais green card, a gente chegou, falou que vai trabalhar, pode, pode é, exatamente. vir exatamente, ia ser dessa, dessa maneira mesmo porque a gente vem tudo quanto é lugar, né Sim. E cara, muito bom Eu amo essa diversidade aqui que eu não tinha no Brasil né Eu amo
1: a diversidade Eu amo conhecer culturas novas é, é, Entender o que é que eles passam Inclusive essa pessoa que eu contratei Essa supervisora, ela é das Filipinas Ai que legal E ela fez faculdade lá, sabe Então uma história bem parecida com a minha, eu adorei
0: Ai que maneiro, que maneiro mesmo, sabe De você estar tá, tá nesse conjunto tá entendendo as pessoas, né, saber porque só quem sabe, só quem passa que sabe, né, então sim. por isso que você sabe Sim. entendeu, exatamente. então é perfeito, Camila perfeito, parabéns, tá, por tudo Obrigada. que você conseguiu conquistar até agora, e tem mais, né Que tá planejando um baby também
1: sim, se Deus quiser ano que vem, um Gente, baby, esse baby vem. vai ser lindo já, já tô ansiosa <risos> Ai, pra
0: ver as fotos do baby, eu
1: fico com, com sabe, curiosa pra ver como você eu vai aparecer vocês já fizeram
0: aqueles aplicativos
1: que vocês juntam já. foto? Oh, eu já fiz eu, com o Ryan é, não, não, eu não acho que é aquilo dá muito, mas eu tenho com muita... certeza, mas a gente fica com Eu tenho muita vontade ver. de ver é, eu, eu, eu tenho, assim, um pouco de receio porque a gente vê, acho que as pessoas não falam muito sobre é, o que pode acontecer na gravidez, assim, eu tive amigas que tiveram... É, abortos espontâneos e coisas assim, então isso me deixa com um pouco de reservas uhum. mas eu confio eu confiei em todo, tudo, até hoje eu confiei, então eu confio que, que vai vir um bebê saudável com certeza e eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de ser mãe você então. sempre teve vontade de ser mãe? sim que legal.
0: Eu não tinha antes. Eu, meu marido me despertou muito isso. Sim. Mas eu não tinha essa vontade de ser O um seu marido mais.
1: parece ser um maridão. Ele tipo, eu é. Eu conheci ele por, tipo, cinco minutos. Eu achei ele <risos> muito legal. Sim, ele é. Ele é, ele é muito paciente. E você sabe que ele vai ele ser é um resiniente.
0: paizão. Então. <risos> pra casar comigo, você tem que ser muito resiliente. E ele é, entendeu?
1: O meu também. O meu marido é... Eu, eu falo...
0: Eu, eu não sou fácil.
1: <risos> eu não sou fácil. Eu sou A cara dela falando que não é
0: fácil. É muito engraçado. Eu não sou fácil. Eu não não, eu não e a não. minha
1: família toda, tipo, fala, sabe tanto que quando eu levei o match pro Brasil todo mundo ficou, nossa, ele é muito bom mas também, né Camila, te aguentar mas todo é. mundo <risos> Minha mãe aqui, o tempo e, cara, minha mãe aqui, o Ryan fala, eu sinto tanta falta sua mãe aqui. A sua mãe deve ter ficado louca com ele, né? Minha mãe porque ficou louca. Porque louca, príncipe. Porque quando seus Chama de príncipe. Quando seus pais vêm, você sendo bem tratada. E eu lembro, O meu pai nunca gostou de namorado nenhum meu. Porque eu também só namorei bosta, né? Jesus <risos> amado, dedo podre. <risos> mas o meu pai passou cinco minutos com o Matt. Meu pai, a primeira vez que ele veio visitar, ele veio sozinho. E o bom que seu pai fala inglês, né? Eu, um, ele fala um pouco, assim. Ele mora no Brasil,
0: né? Tipo, na Flórida eu falo na... que é Brasil. É, então. Pra... Brasil. Então Brasil. Ele, ele tá bem.
1: A minha mãe fala, minha mãe é professora de inglês, a minha irmã fala. Então, mas meu pai fala, fala pouco. Mas o meu pai deu cinco. Ele passou cinco minutos com o Matt. O Matt foi fazer xixi. Ele, ele chegou pra mim e falou, nossa, minha filha. Esse cara é, bo ele é muito bom, né? <risos> aí quando ele conheceu a família do meu marido, aí então que ele falou, nossa, minha filha, pelo amor de Deus, aqui, ó, você já tá feito. Porque eles são muito legais. E aí quando o meu pai falou, eu falei, nossa, nossa, pai. Eu falei, Se você gostou dele, então eu tô. A aprovação do meu pai é muito importante pra mim. Mas o fato dele nunca ter gostado de um namorado meu... E, ele e aprovou ter... o Mesh. Eu acho que ele sentiu mesmo. O Comércio ele tem uma bondade, né, assim, no coração dele. Que legal. E, e ele, e, graças a Deus, a gente... Deu sorte, né, velho? Que bom. Parabéns pra nós duas também. <risos> parabéns pra nós.
2: <risos> mas, tá ó, parabéns. eu não tive
0: essa, essa sorte tão grande. O pai do Ryan, é imigrante, né? Uhum. Mas adivinha o quê? Ele não gosta de mim porque eu também sou imigrante. Eu sou brasileira. Não que ele não goste muito de mim, mas, assim, no início, quando o Ryan me apresentou... Sério?
1: Você é pens... Eu penso totalmente o oposto.
0: Pois é, olha só. Ryan, quando me apresentou pra ele, ele perguntou pro Ryan. E aí, você acha que ela tá com você porque ela gosta de você? Ou ela tá com você por causa do green card? Puta perguntou velho, nossa E aí, a tia do Ryan Que é a irmã do pai do Ryan Ela me adotou, sabe? Eu sou apaixonada por ela Tia oh. Júlia, eu sou apaixonada por ela Mas assim, o um pai dele Ele veio aqui pra nossa casa no ano passado A madrasta dele também não gosta de mim E... Cara, que, sem... que A que madrasta dele é americana, branca mesmo Sabe? É, mas ela não, ela, tipo assim, é visível O jeito dela de falar, o jeito que ela me olha E ela não quis vir pra cá, ele só veio ele E a irmã, o pai e a irmã e até o jeito que a gente se abraçou... Sabe aquele abraço esquisito? Aquele que você não encosta o corpo no outro, que é um bagulho assim? Uhum. Foi tipo isso. E os assuntos também, tipo, não conversar. Tipo, esse ano eu resolvi... Falar, eu, falei, eu falei assim, porque o Ryan falou assim... Cara, eu fico tão triste que a mulher que eu casei meu pai não, não tem conexão, eu resolvi mandar uma mensagem pra ele. E aí a gente se falava, sabe? Mas era um... Sei lá, não era legal. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, te mandando mensagem, porque eu tava tentando criar uma conexão com você, mas isso não vai dar certo, porque eu acredito que conexão são coisas naturais. E se não aconteceu com a gente agora, pode que ser que aconteça no futuro, pode ser, mas eu não vou ficar forçando nada. Nossa. E aí ele botou assim pra pra mim. E aí ele pegou e falou assim pra mim, Gabi, não é que eu não tenha conexão com você, mas a gente não conversa muito. Eu falei assim, beleza, depois desse assunto ele nunca mais tocou no assunto, eu também nunca mais toquei no assunto. Então você vê que é uma parada assim, super. Não é natural da gente, sabe? Mas é, eu acho muito engraçado essa questão dele ser imigrante. Nossa, eu Veio sei... pra cá pulando o muro, hein? Eu cheguei aqui no avião desci aqui em Seattle. Ele veio pra cá pulando muro. Sério? Veio pra cá bem novinho. Uhum. Tinha uma guerra acontecendo em El Salvador. E a forma da avó, do, da avó do Ryan aqui é apaixonada por mim. A avó dele é apaixonada oh. por mim. A forma que ela teve de salvar os filhos e ela foi vindo pra cá. Então ela veio pra cá trabalhar, juntou dinheiro e trouxe todo mundo. Todo mundo ah, hoje em dia é cidadão, legal. sabe? Todo mundo é direitinho. Isso foi muitos anos atrás. Sim. E ele chegou a 14 anos. Então, eu fico pensando, cara, o cara que entrou pelo muro, não julgando ninguém, cada um sabe o que faz a própria vida. Claro. Me julgar, sabe? Tipo, dessa forma. E por eu ser brasileira também. Tem muito essa questão de eu ser brasileira.
1: Sim, eu acho... Assim, eu não vou mentir pra você. Igual eu falo que os meus sogros são maravilhosos. Eles são. Mas na época que a gente resolveu casar... Teve um pouco de receio, assim, dele. E você tá casando pelo green card também? Sim. Teve um pouco de. E, e olha que eles sempre foram. Sempre foram super legais, mas eu sei, eu senti meio com essa tensão. O meu cunhado também, que é uma pessoa que eu chamo de irmão. Ele é meu irmão. É, hoje ele vai lá em casa. Sabe? Então, assim. Ele também chegou pro médico e falou: Olha, tem certeza que é isso que você quer? Mesmo assim, que era nítido tanto que a gente se amava quanto a gente era compatível. Sim. Eles, acho que só queriam mesmo. De... Que o Matt fosse crítico uhum. no momento de. Que ele estivesse pensando no que, que ele estivesse pensando. Eu, eu não acho que veio de um lugar ruim, porque eles são pessoas boas, assim, a gente tem uma, uma conexão maravilhosa. Uhum. Mas a minha sogra me falou, eu, eu achei muito bonitinho. Tipo, eles fizeram isso tudo, né? Meio que fizeram o Matt pensar sobre, mas quando a gente resolveu mesmo casar, é, e eu acredito que foi assim, mais ou menos na semana que a gente ia casar, a minha sogra olhou pra mim e falou. Eu sempre quis que um dos meus filhos casasse com meu imigrante. Olha, que legal. Ela nunca tinha falado isso pro Matt. Ela nunca falou isso pra nenhum deles. E ela nunca tinha falado isso pra mim. E aquilo me emocionou tanto. Porque eu acho que ela percebeu. Agora que eu percebi que, é, que ele... É isso mesmo que ele quer, eu né? que Ela queria que ele pensasse. Ele uhum. pensou, e, eu vou me abrir, vou, vou falar. E, ele, e depois disso, a gente nunca teve nenhum,
0: é, nenhum problema. O pai dele continuou morando na Califórnia. E a tia dele mora aqui em Portland, a prima dele também. Ai, que legal, então pertinho. Então, a gente tá sempre junto, sabe? Eu tô sempre indo pra Portland. Uh, e aí, a tia dele tava falando um negócio pra mim falou... Gabi, mesmo se a sua intenção tivesse sido realmente o Green Card, você mudou a vida do meu sobrinho, sabe? Ai, que
2: fofa! É, eu,
0: o que eu vejo quando eu venho aqui na, na casa de vocês é que tem uma família. Sim.
2: sabe Então,
0: pra mim, independente se você teve realmente essa intenção no início, uhum. pra mim... Não matter. importa. Não importa, sabe? Porque você tá construindo uma família com ele. E eu acredito que ele, tá, ele se tornou um homem muito melhor depois de você. Ah. E isso, pra mim, é o que importa. Claro, Sabe? Claro. É o que importa. Assim,
1: pelo menos você tem ainda esse apoio. Porque, tem. Te falar, A mãe tem dele muita, também gosta muito de tem mim. Tem muitas meninas, assim, que eu conheço. Inclusive, algumas que são minhas amigas. Que não tem apoio da De ninguém da família. da família, né? É. E engraçado que você me falou essa história de imigrante. Tem uma pessoa que eu conheço que... O pai do marido dela é imigrante também. O e, pai do ele, dela. e ele tem. O sogro dela, no caso, né? E ele tem preconceito com imigrante. Mas é, cara, isso tem
0: muito. Que loucura, né, velho? Tem Nossa. muita gente assim. E eu, o que eu acho engraçado, mas assim, o, o bom do meu esposo também é que ninguém pode falar porra nenhuma de mim, sabe? Ele, ele é meu. Nossa! Ele é meu advogado real, sabe? Sim. Tipo assim não isso você não falar nada isso, isso importa. eu amo essa questão dele se impor sabe tipo assim hoje em dia ninguém fala nada e o pai dele também não toca em assunto nenhum até porque a gente foi olha que engraçado a gente foi em junho conversar com o pai dele contar que a gente ia casar porque minha mãe supostamente estava para vir eu casei sem minha mãe por causa uhum. da pandemia porque não ninguém tava entrando ninguém saía né sim e aí a gente foi lá na Califórnia para poder contar para ele e aí eu lembro dele sentado, assim, de frente pra mim. Aí o Ryan falou assim, pai, eu vim aqui pra contar pra você que a gente vai casar. Aí o pai dele, ué, logo, tão cedo assim, por que, que vocês vão casar assim tão cedo? Aí o Ryan olhou pra ele e falou tinha
1: assim,
0: ah, ué, Tinha A um, gente tinha quase um ano. Ah, tá. Aí a gente já morava junto, sabe? Sim. E aí o, aí o Ryan falou assim, pai, a gente já mora junto, a gente já divide conta, a gente já faz tudo junto. Então, eu não vejo um motivo, eu não vejo um motivo para não casar com ela. Aí ele pegou, aí ele pegou e falou assim: se vocês têm certeza, se você pensou direito nisso, tudo bem então." É... Aí, depois, ele ligou pro Ryan e falou assim, olha, se você esperava um pouco mais pra fazer isso, meio André que... Não dá
1: um sentimento horrível, né, Gavital, Não, assim, situação. eu fiquei
0: olhando assim, Você tipo, não... ficou surpresa? Eu não gostei da resposta dele, porque a tia dele começou a chorar, sabe? A tia dele ficou muito feliz. Ai. Começou a chorar, ficou feliz, e o pai dele foi, por que tão cedo? Por que tão rápido? E aí, o que que aconteceu? O Ryan falou assim pra mim, a, nosso planejamento era casar em Las Vegas, a gente ia pra Las Vegas, minha mãe ia pra Las Vegas, e como deu tudo errado, a gente cancelou tudo, e, inclusive, os brasileiros que eu dei sinal pra poder pagar certas coisas Ninguém me devolveu dinheiro, tá? Só pra te falar é, Tem uma menina que eu fiquei por dois anos pedindo dinheiro de volta E ela falava pra mim que ia me pedir Era só 100 dólares Só que o, o casamento não aconteceu 100 dólares é dinheiro, velho Não, ah, e eu cancelei um mês antes O cabeleireiro, eu esqueci o nome do cara Que ele é o super famoso lá de Las Vegas brasileiro Ele não me devolveu dinheiro E eu tentei passar pra uma outra pessoa Você ia também... fazer em Vegas? Isso, ia, era em Ai, Vegas ah
1: divertido
0: a gente alugou uma, um Airbnb, uma casa enorme Sabe? Ai. E aí a gente cancelou E eu acabei casando no Mal Rainier, Tudo por
1: causa da, da, da pandemia, pandemia da minha mãe Ai, não poder o Mal é tão lindo Eu casei lá,
0: depois eu te mostrei as eu fotos eu quero ver as
1: fotos, Sim. isso que eu ia falar as fotos.
0: Lindo. Foi. E aí, o que, que aconteceu? Ele ligou falando que não achava legal E tal, a gente fazer E aí o Ryan falou assim pra mim, Gabi, que quer saber? A gente vai casar aqui em Washington mesmo A gente não dá satisfação pra ninguém E casa só, a gente acabou Aí quem casou foi um amigo nosso na época. O Diogo, fotógrafo, foi com a gente. Ah, eu amo e o Diogo, ele tirou minhas fotos. É, o Diogo, tirou, de, o Diogo engage, casamento,
1: De engagement e do casamento. É, eu vou fazer foto de engagement E é quando eu engravidar, ele vai fazer minhas digestões. Ah, eu amo. <risos> O
0: Diogo tá com a gente, não adianta, cara. O Diogo não pode ir embora. Eu, eu sempre amo falo isso. Diogo. Eu o Diogo. O Diogo, pelo amor eu... de Deus, você não pode ir embora. Eu ele fiz é podcast ótimo. com ele também. Você
1: fez, que legal. Tem que ouvir. É, o Diogo é
0: sensacional. E aí a gente casou sem ele saber. E aí, quando ele viu a foto, ele nunca deu parabéns pra gente. Nunca. Ele nunca falou uma palavra legal, ele não toca no assunto do casamento, porque o Ryan casou sem dar satisfação. O Ryan falou assim, não, o você parabéns... quer o quê também? Pois é, uh, bonito. Depois da sua reação, você quer o quê? Pois é, ele nunca falou nada. Ele veio aqui em casa, e aí a irmã dele tentava mostrar as fotos pra ele, ele disfarçava pra não olhar as fotos. Você tem noção? Eu vi isso. E aí, eu chamei o Ryan e falei assim, olha seu pai… Olha sua tia tentando mostrar o álbum. E o seu pai, tipo, meio que virando aí. O Ryan falou assim, diga não, Gabi, deixa pra lá, a gente
1: já casou mesmo, não pode é. fazer nada. Entendeu? Esse, esse tipo de. né, esse, esse caso aí eu falaria, tipo, pra nem, nem gastar o seu. Não, mas é, eu hoje em dia eu não. Pensando. Me, não me importo, sabe? Mesmo eu queria ter uma relação legal. Claro, não, é, ó, gente. Até óbvio. porque
0: eu tô aqui e eu não tive avô. Porque a gente
1: é muito família, né, Gabi? Sim. A gente do Brasil é muito família. Pois é, eu
0: não tive avô. Meu avô morreu, eu era muito nova, então eu não tive contato. Então, eu queria muito que um filho... Meu pai faleceu ano passado. Ah, ele pegou Covid. É muito... Meu pai, tipo, foi uma parada muito Nossa. louca. Nossa. E, então, eu, eu sempre pensei, caralho, eu quero muito que um filho meu tenha avô, tenha essa experiência, sabe? Então, eu sinto que com ele não vai ser. E eu fico chateada com isso, sabe? Porque eu queria que um filho meu tivesse essa experiência. Eu totalmente
1: entendo. Sabe?
0: Mas, totalmente. enfim, eu sobrevivi meu filho
1: vai sobreviver também. Claro. Entendeu? É tranquilo. E vai ser muito amado, muito Sim. feliz. É isso. Camila, você tem alguma coisa pra acrescentar? Não. <risos> Nem Falamos sei quanto, é que quanto tempo falou. Quanto tempo tem
0: Eu tô aqui falando. Tem duas horas e alguma coisa. Mentira, Gabi. Ali. <risos> <Não. risos> duas horas e alguma coisa a gente...
1: Ai, só... eu não tô acreditando, gente. <risos> Amor de Deus,
0: não pode me chamar pros lugares. Gente... Esse foi o podcast com a Camila. Vamos encerrar agora, que eu e a Camila. Camila, acho que ela fala um pouco mais do que eu. Não sei quem é, fala mais aqui. Eu
1: muita gente. <risos> eu não sou a melhor convidada do podcast que eu vou falar se eu ficar aqui cinco horas falando. <risos> <risos>
0: Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Camila vai me ajudar a divulgar esse podcast aqui, que é a entrevista dela. Sim. Ela está contando a história dela e eu tô muito agradecida de você ter vindo. Claro. Ainda mais que a gente obrigada. é vizinha de oito minutos. Sim, então... a gente é
1: vizinha. Agora a gente tem que se encontrar sem ser podcast.
0: Pois é, a gente tem que fazer um playdate
1: agora com o Paco e a Lola. Sim, sim. Entendeu? Ele é, ele é friendly? Ele é, mas eu acho que ele vai... Freak her out. Porque ele é muito... Ele tem muita energia. Ai, Jesus. Mas e ela <risos> tem quase energia nenhuma. Ela, ela, é, muito ela é muito calminha. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Então tá
0: bom. <risos> gente, muito obrigada. E é isso. Camila, dá um bye-bye aí pra todo mundo. Obrigada,
1: gente. Beijos. <risos> <Se> cuidem. <risos> e é isso. Tchau, tchau, galera.